1: Galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do BlogadoCast. Cast. Eu sou do Sasser e no programa de hoje nós vamos fazer a primeira parte das nossas apostas para a temporada 2015-2016. Sim, nós demoramos um pouco, né? Os promos saíram aí no comecinho de maio, mas a gente teve que digerir porque tem muita coisa ruim. Se a gente pensou que a temporada passada foi ruim, estávamos enganados. Porque pode ser pior e é pior. E é tanta coisa ruim que a gente teve que dividir em duas partes. Hoje nós vamos falar dos promos da Fox, da ABC e da CW. E na próxima edição a gente fala sobre os promos da NBC e da CBS. Para poder comentar, avaliar, dar nossos, nossos pitacos, fazer nossos comentários super relevantes. Né? afinal, executivos estão ouvindo isso e vão decidir o futuro das séries baseado nas nossas opiniões, só que não comigo aqui, senhor Darlan Generoso
2: e aí pessoal, tudo bem? estamos de volta agora pra falar de bastante série, finalmente né já que a gente tá falando de tanta coisa ultimamente menos série então a gente vai comentar aí os promos da próxima temporada se a gente conseguir chegar até o final porque tanta coisa ruim que eu tenho medo de cometer araquiri mental no meio do podcast mas a gente vai tentar e como você falou, né? como coisa ruim vem, não vem sozinho, não vai ser um podcast, vão ser dois
1: podcasts sobre isso. E para comemorar, né? Pra celebrar esse momento tão feliz que, que são as promos, temos um regresso ao Legado do cast, um retorno, uma pessoa que há muito tempo não aparece aqui, eu já nem sei mais qual edição que, que ele apareceu da última vez, senhor Celso Landolfo, seja muito bem-vindo.
3: E aí pessoal, eu apareci na do Oscar, faz um tempinho. Só queria comentar que, <risos> comentar que após ver as promos da Fox deu uma enorme vontade de ir no banheiro, cara, e uhum. só para compartilhar a sua opinião.
2: É, mas porque... é bem isso mesmo, cara. A vibe do Eu programa sei. hoje é essa, inclusive. É essa aí, né? <risos> inclusive se vocês estiverem ouvindo algum eco, é porque a gente está ah. gravando do banheiro já para estar tá <risos> preparado pro, pro, pro que a
1: gente vai comentar hoje. Ai meu Deus do céu! Vamos começar então? Vocês estão preparados? Vamos lá. Vamos nessa vamos então, vambora, vamos começar pelos promos da Fox. Muito bem, o canal da raposa... Esse que teve sérios problemas de audiência na última temporada provou algumas pérolas maravilhosas para essa nova temporada. São nada menos do que acho que nove novas séries. E uma a gente não vai comentar porque não tem promo que é o The Guide of Surviving Life. O Surviving Guide of Life. Uma palhaçada dessas aí que é só para o ano que vem, a gente não viu promo, não tem promo, então a gente não tem como saber, mas eu acho particularmente que uma das grandes apostas para Fox nessa temporada é Minority Report, né? é um sequel, é uma sequência do filme estrelado pelo Tom Cruise e produzido pelo Spielberg, que vai mostrar aí uma dupla, né a princípio vai ser só uma, mas depois a gente vai ver que tem outro, Precog, aquela galerinha aqui consegue prever ali o futuro, os assassinatos, os crimes, e a gente vai ter um procedural genérico no futuro, aonde esse precog vai ficar tentando resolver os casos junto com a detetive avulsa. Assim, eu achei particularmente o promo bem feito, achei o promo bacana, mas tipo, é uma série da CBS, só isso. Eu não achei nada demais, não tenho a menor vontade de ver, essa é a verdade. É... Ela vai fazer parzinho com o Gotham às segundas-feiras da Fox, então eu acho que tem muita, muita chance de dar errado. Porque a Fox, há umas duas temporadas, teve o Almost Human, que era uma proposta parecida, né? Uma, a temática parecida, a estética parecida, não deu certo. Então, acho que Minority Report tem tudo pra dar muito, muito errado na Fox. Eu não sei o Celso o que, que achou desse promo
3: maravilhoso. Cara, eu achei que é pra quem curte Procedural, cara. Porque é um, é um tema interessante, se for pensar. Tem um episódio toda semana, eles vão ter que impedir o crime. Mas não vejo não vejo como como um hit, assim. Pode ser que dê certo, mas é, é uma falta de criatividade ultimamente. Eu não apostaria nessa série. Eu nem, eu nem gostei tanto do filme do Tom Cruise, assim. Eu queria perguntar, o, o, o Spielberg tá na <risos> produção dessa série? tá. Ele tá? Ah tá. Então assim ah, vai ser. Ele assinou o
2: cheque, né? Ele assinou o cheque, né? Tá lá. Os, os, então aliás, vai ser ruim. A Por... Fox assinou pra ele o cheque e ele botou o nome dele.
3: Vai ser ruim porque Terra Nova foi ruim e Smash não durou. Smash era boa, mas não Smash durou. Smash
2: era maravilhoso Smash, mas não
3: Smash era a melhor coisa do TV. Então, sei lá, não vai... Não... Vai flupar,
2: vai flopar. É, eu... Então, cara, assim, eu confesso que eu também não gostei muito do filme do Spielberg, do Tom Cruise. Eu achei o, o promo ok, assim, achei o trailer ok, os efeitos são bons, a história parece ser... Minimamente interessante Só que não pra mim, sabe? Eu não quero ver a história desse cara Que tá sendo caçado no futuro Da policial, sabe? Já tiveram tantas séries parecidas com essa A própria Almost Human da própria Fox Era futurista Eu acho que se passa em 2060, né? 2065, uma parada assim Sabe, eu tô cansado de série futurista De gente... Uma coisa que eu odeio em série futurista É gente mexendo no ar como se fosse Como se tivesse mexendo em tela Como se fosse a coisa mais cool do mundo era... Gente, isso era, legal em... isso era legal em 2001, sabe? Hoje em dia não é mais legal isso, sabe? Não é mais legal. Chega, por favor, parem. Parem. E eu não. Sabe, eu não vou ver. Não vou ver. E eu acho que vão ser 12 episódios. Vai ser cancelado depois do 12 º episódio. Sem motivo nenhum, porque ninguém vai assistir. Só por isso. Gotham que é Gotham. Que tem toda um. Uma, um arcabouço, né, pop por trás, por ser uma série do universo do Batman, já sofre pra ter audiência. Imagina essa série
1: aí que ninguém liga. Eu acho que não vai, dar, não vai pra frente, não. Então a gente tem aqui um consenso de que de que Report tende a ser um grande flop na temporada, né? Ah, vai ser, com certeza. Ainda mais que o, o
2: custo de produto da série vai ser alto, pela questão dos efeitos. E, a, e aí é a Fox não vai querer bancar isso sem audiência.
3: E tem séries mais legais é com temática ah, parecida é. por aí. Com certeza, com certeza.
1: Então, então, vamos vamos dar aqui nossos votos para para a maravilhosa maior de report. Eu voto em Flop, Cells, Flop <risos> da Lan. Flop óbvio. Então tá aí, primeira gongada da noite. Vamos passar agora para, eu acho que mais do que maior de report, essa é a grande aposta da Fox, né? Porque é a nova série de titia <risos> Que acabou de enterrar Glee, mas ele volta, está de volta com Rainhas do Grito, essa série maravilhosa que vai ter Mãe Leia, vai ter Emma Roberts, vai ter Jamie Lee Curtis, vai ter Abigail Breslin, vai ter Minnie Maraia, vai ter o, o moço de, de Nashville, vai ter Nick Jonas e promete Titia ser uma grande homenagem aos Slashers, né? E principalmente a franquia Pânico ali, que agora tem sua série, que eu acho muito bacana, diga-se de passagem. É... Vimos alguns promos, né? foram liberando, na San Diego teve na Comic Con teve mais um promo estendido é, gosto, da, gosto da ideia gosto da ideia de, de ser uma série que vai ter humor e horror é, gosto das pessoas que estão envolvidas no projeto ali, Emma Roberts a Jamie Lee Curtis, acho que ela traz é, botar assim, conteúdo pro projeto mas... Achei muito, muito, muito ruim a fantasia do assassino ser aquela roupinha de demônio com aquele capacete vermelho de chifrinho. Achei aquilo muito, muito ruim. E aquilo me tirou completamente de qualquer coisa que pode acontecer. Que a série vai dar certo? Acho que vai dar. Acho que vai dar certo. Mas o é, Meu problema com a série é só o, a caracterização do vilão da série. Não sei você, Dalan.
2: Então, follow eu gostei do, do tra dos trailers, né? Eu falo do trailer, porque os outros eram só coisas de a segundos que a gente não, não dava pra ver nada. Mas eu achei legal a história, eu achei que ela vai ser uma uma homenagem legal ao Pânico, a esses estilos de filmes de assassino e psicopata, a ambientação numa fraternidade vai ser legal, porque vai atrair o público jovem, que é o objetivo da série. E, eu, e o que o que gostei é que é série não série não se leva a sério. Como toda série do Ryan Murphy não se leva a sério E como eles vão ter essa liberdade Poética, né? De serem bem trashes, porque esses filmes e os filmes que eles homenageiam, eles vão homenagear, no caso, são trashes, então eu acho que vai ser é, assim, vai ser muito legal, porque o Ryan, o Ryan Murphy ele sabe fazer isso, ele sabe fazer tosqueira. Ele fez Nip Tuck por 4 anos, 5 anos. Então eu acho que vai ser bem legal.
1: Eu tô, eu tô ansioso por Scream Queen, eu vou ver com certeza. E você, Celso, você tem alguma expectativa pra Scream Queen? Eu acho que é só mais uma perda de tempo de dia pra Fox.
3: É, me lembrou muito American Horror Story, a terceira temporada. Eu acho que é porque numa casa igual, com uma personagem muito parecida. Eu esqueci o nome da atriz, mas ela tá fazendo um papel muito parecido com o que ela fez em American Horror Story. Emma Roberts.
1: É, é, é Emma Roberts. Meu...
3: E, cara, eu acho que pode dar certo, sim. Eu acho que é, humor com horror é uma das coisas que mais pode dar certo, ultimamente. Então, o Ryan Murphy, ele... É um cara experiente, ele sabe o que ele faz. Por mim, ele, ele, ele acabou, o Glee acabou agora, ele tem uma, mais tempo aí pra se dedicar à série. Acho que vai, acho que vai dar boa, sim. Tem tenho, tenho um elenco bacana, divertido, então acho que a audiência, pelo menos no piloto, eles conseguem. Se fizerem tudo direitinho, é mais um, mais um hit aí pra Fox, caso é, o Empire não se mantenha no... Muito. Sácia, em relação
2: à fantasia do do assassino, cara, eu também achei muito tosco, muito ruim. Mas eu acho que era o objetivo dele mesmo, sabe? Ser trash, ser ridículo. Porque é tão absurdo alguém andar vestido daquele jeito e ninguém reparar, que acaba que vira uma coisa engraçada, sabe? Acaba que, sei lá, eu eu quero ver como é que eles vão trabalhar isso no episódio. Pelo promo, também achei bem ruim. Mas, sei lá, eu tô confiante que pode ser alguma coisa boa disso.
1: Ah, vamos ver, né? vamos ver, até porque a Fox tá sendo bem, é... como é que eu posso dizer? Tá apostando muitas fichas nesse projeto, né? A primeira dele é dupla, é... depois ela vai ser lidinha de outras séries novas, é uma terça com... só com séries novas, então acho que apostar, eles estão apostando, pode ser que dê certo? Pode. Pode ser que dê errado? Pode. Ryan Murphy vai cagar na terceira temporada? Vai. Com certeza, <risos> ele sempre faz isso. <risos> Mas, assim, eu prefiro acreditar que essa primeira temporada vai ser legal... Só que como a gente estava conversando em off, é, eu fico preocupado, porque a princípio eu acreditava que seria uma antologia que ele mesmo tinha falado, que a cada temporada seria uma história diferente, né, envolvendo essa temática. E agora ele já voltou atrás, já disse que não é bem assim, que vão ser, vai ser uma, uma história continuada e que no final da primeira temporada a gente só vai ter quatro personagens vivas. Acredito que vai ser Mãe Leia, porque é a rainha das Macumba, né? É, uma delas. É. Acho que o Melé vai sobreviver. Mas eu fico preocupado, fico preocupado mesmo de colocar isso na minha grade. E aí o Ryan Murphy me surpreender negativamente na próxima temporada, sabe? Mas assim, preocupado.
2: relaxa, relaxa que.. Ele muda de ideia igual ele troca de boi, né? Então daqui a pouco ele. <risos> daqui a pouco ele vai mudar de ideia de novo e vai falar, ah, não era brinks, vai ser uma antologia de novo, porque eu posso e a série é minha e eu faço o que eu quiser. Então relaxa aqui, é, eu, não, eu nem... Eu, cara, o que o Ryan Murphy fala não se escreve. Eu
1: nem, nem me abalo mais coisas. E aí? Pra mim, eu acho que vai ser hit. Pra você, Darlan.
3: Vai, ah, vai ser hit, com certeza.
1: Você, Celso?
3: Pra mim vai ser a única série nova da Fox que vai durar.
1: <risos> Olha aí. Então, aprovamos, então, Scream Queens. Uma que eu acho que tem tudo pra prejudicar. E, e muito, e muito a primeira metade de Empire. É a série que vai vir antes dela. É uma série nova que é Rosewood. Do que, que é essa série Rosewood? É um médico negão, não, não temos preconceito, é um negão avulso, que vai trabalhar com uma detetive avulsa e eles vão resolver casos. Só que esse negão, esse médico, ele é tipo todo descolado, bom vivan. Tem bom relacionamento com pessoas, né? Vou botar assim, bandidos, coisa e tal. Aí tem até a cena no promo que a mulher dá um soco na cara do, do bandido. Ele vai lá, acerta o nariz do cara. E o, médico o, o bandido agradece, sei que... E eu achei tudo tão ruim nesse promo. Tudo, tudo. Absolutamente tudo muito ruim. O negão é ruim. A policial avulsa é ruim. O plot é ruim. Não tem por que existir. E se as pessoas não tiverem com muita vontade de assistir Empire, vai... Atrapalhar bastante a audiência Porque a Fox é muito burra também eu nunca vi você colocar uma série novata antes da série com maior audiência da temporada. Não sei o que que levou a Fox a pensar nessa beleza quando foi montar a grade de programação. Acho que teria que ser o contrário, né? Se você cara, tem uma série Fox, nova...
3: a Fox... Eu queria, eu queria saber quem, quem tá no comando da Fox, porque essa, essa mistura não faz sentido nenhum, cara.
1: É, são dois CEOs agora, né? Porque ano passado o, o moço Kevin Riley aprovou um monte de bosta, inclusive Utopia... E aí, depois ele foi demitido.
3: Por que será? A da Fox não Mas acerta. fala aí,
1: Celso. Fala aí sobre Rosewood.
3: Cara, sabe aquela série pretensiosa que acha que tá lançando um personagem fodão e que vai ser um sucesso e no final não dura seis episódios? É essa série, cara. <risos> Você vê o trailer e o cara. Ah, esse cara está doente. Ah, esse cara aqui teve não sei o que, uma doença tal. Ele não foi atropelado por isso e isso. Ah, foda-se, cara. Tipo. <risos> Não tem graça, tipo, não é legal. Ah, você é fodão? Foda-se, tem 15 mil séries com personagens que parecem fodão e não são, assim. Então, tipo, foda-se. Não, vai flopar isso aí. É a Flopx, esse canal desse ano. Trocadilho horrível, né? Mas é tipo, é mais ou menos isso. Não, não, não vai. Não vai dar certo. Meu Deus do céu. E aí, Dalan? Cara, eu concordo
2: com o Celso, eu acho que é bem isso. Eles fizeram essa série no num, num momento que eles estavam tomando ácido, e aí eles falaram assim, ah, olha que legal, sabe Castle, vamos fazer igual, só que no lugar do escritor botar um médico, e ser é ruim. Então, é isso, a série é ruim, coisa que Castle não é, mas a história é igual, é um médico avulso que vai ajudar a polícia, no encesto é um policial, é um escritor avulso que vai ajudar a polícia. Ele se acha o máximo, como o Castle se acha o máximo, a policial... É toda badass, toda fodona, e aí, no, no, normalmente, se essa série fosse durar mais do que dois episódios, porque não vai acontecer, eles iam ter um, um interesse romântico, que ia ficar enrolando até, sei lá, na quarta temporada, eles assumiriam o namoro. E é isso, só que eu não sou obrigado a ficar vendo isso, ninguém vai ver isso, até porque se as pessoas quiserem ver isso, vão ver Castle, que já tá na oitava, nona temporada, entendeu? Não, e, isso, e ele já fica dando em cara, cima cara, dela no pulmo, né?
3: No Netflix pode rever House e o que é, a gente gente, é.
2: eu, eu acho que se vocês querem ver uma série de alguém que não é policial, ajuda na polícia, que é meio engraçaralho e resolve casos, assistam um o cast que tá precisando de audiência, tá? Tá, na, tá indo agora pra sua oitava temporada. Também na, na é, Também não, na ABC, né? Que é o próximo caralho que a gente vai falar. E que é muito melhor do que isso daí. Porque isso daí não é nem um pouco atraente, o ator é horrível. A atriz que faz a policial também é super forçada, uma porrada de clichê só no trailer. Então eu não consigo nem imaginar o episódio inteiro. Quanto ruim deve ser isso? É flop com certeza.
1: Então, Celso, flop também.
3: Flop. Essa série vai redefinir o que o que as pessoas definem como flop, cara.
1: Vocês lembram? Vocês lembram de uma série da? Eu acho que acho que era da NBC. Há uns dois anos atrás, que também... Não era o Médico, né? Mas era o policial o fadão, ficou aleijado. E aí foi cancelado, tipo, mega rápida, com dois episódios também. Eu me lembrei muito dessa série. A Ironside, lembra? Ironside. Foi ano passado. Lembrei, lembrei. Ironside. Foi ano passado. Eu lembro, eu lembro de
3: uma de um cara que tinha dupla personalidade e foi cancelado rapidinho. Do
1: Harvey. É essa ah, mesma. sim, sim. O Médico Monstro, maravilhosa Era horrorosa, nossa. <risos> ah, então, mais um flop pra Fox. Vamos então agora de outra série bizarra da Fox, mas essa só pra, pra mid-season, né, que é The Frankenstein Code, a série maravilhosa estrelada por ninguém menos do que Padma de Revanche, essa linda, ela está com câncer, está perecendo, e aí tem um assassinato lá, onde o xerife da cidade é morto, e ela e o cupicha dela resolvem fazer uma brincadeira de Frankenstein com a pessoa. Mas, se na historinha lá do, do, do Frankenstein é uma série de. O cara é uma coxa de retalhos, né? Vários, vários pedaços aqui, aí tem o raio, né? Tipo, the flash e faz ele a vida. Aqui não. Que eles botam ele numa máquina e o cara é um tiozinho de uns 200 anos e ele vira um garotão de 20, bombado, fortão, super inteligente, super astuto e ele vai. Né? Combater o crime, ajudar o seu filho que está fazendo um monte de merda e ele sabe tudo, é super inteligente e eu achei uma merda também. Ponto. Já, já vou dizer logo que é flop isso. E eu não queria nem assistir o piloto, porque eu não sou muito obrigado, gente. Eu não sou mesmo. E aí, Dalan? Eu, eu penso
2: por que não, né? Já que a Fox que fez uma série chamada Sleep Hollow há duas temporadas atrás, onde um cara é, entre aspas, congelado e ligado por uma maldição a um cara sem cabeça, a um monstro sem cabeça, eu acho que ela já mostrou que ela não tem limite nenhum e fez essa série, porque não é possível, cara. Primeiro que o nome dela não faz sentido, Frankenstein Code. Cara, na minha opinião, tá, Se você pode discordar de mim, mas não tem nada a ver com a história do Frankenstein isso. Eles, não, não tem, eles não tem reconstruíram os pedaços do cara e, transform e tornaram um cara que é meio médico, meio monstro, sabe, meio louco. Não, o cara é um cara super de boaça de 30 anos, jovem, que faz, que corre, que malha. Sabe? Ele só voltou à vida, só para só porque eles podem. Você falou a Padma lá de Revenge, que eu não sei o nome dessa mulher. Ela tava com câncer e eles queriam curar ela, verificar se é possível a regeneração celular. E aí, sabe, quem quer ver isso, cara? Quem quer ver isso? Sério quem quer ver isso? É tipo, isso daí, são umas, às vezes as pessoas que aprovaram a série do zoológico lógico lá do Leão e do Gato, que vão dominar o mundo. É o mesmo. é o mesmo roteirista. Não é possível. <risos> isso é flop,
1: isso é flop, com certeza. Ah, Celso gostou, né Celso?
3: Cara, maravilha, maravilha Sabe quando, sabe quando você pensa O que, que eu posso fazer com 3 minutos da minha vida Eu posso ver uma promo dessa série <risos> sabe, sabe quando você tá perdido Não sabe o que fazer da vida então, Se você não sabe o que fazer da vida Você vai ver promo de série, cara Porque é a melhor coisa que você pode fazer Daí você descobre que a tua vida não tá tão ruim assim <risos> Você
2: podia ser o cara que escreveu o, o, a, o piloto de The Frank's Ten Code.
3: Podia, podia. Eu nem entendi direito, esse, eu não entendi direito esse promo quando eu assisti. Então nem posso comentar muito. Mas eu não entendi porque... Ah, meu Deus. É porque não faz sentido, Celso. É, Realmente,
2: exatamente. não faz sentido.
1: Assim, é. eu
3: não, que, é, que dia vai passar essa série?
1: The Frank's Ten Code ainda não tem dia porque ele é não só tem. da Mid-Season.
3: Ah, já vai flopar, já tá na mid não vai flopar. Não vou nem comentar, vai flopar, cara. Vai flopar. Eu
1: acho que eles, eles tentaram garantir mais um
2: crossover com o um Sleep Hollow. Que isso me cheira é, com muito. Com bônus, né? É, <risos> é e com bônus, claro, que faz todo, todo sentido também. Porque isso me cheira muito crossover com o um Sleep Hollow, cara. Muito. Porque é tão tosca quanto. Isso,
1: isso me cheira muito com muito crossover com
2: cancelamento. É, mas sei lá, eu acho que. Eu não sei, eu não sei, cara. Eu não sei. Eu acho, que, eu acho que a Fox tá lavando dinheiro, sabe? <risos> isso é lavagem de dinheiro cara. eles fazem esses pilotos ruins de propósito só pra lavar dinheiro dinheiro de droga né
1: isso, 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 eu acho <risos> não, temos um consenso de que The Frankenstein Code é flop tranquilo né, mesmo sendo só na mid-season né ah não, não tem como defender Então vamos passar pra próxima então que é, oh meu Deus, que surpresa uma adaptação de um quadrinho meu Deus, que maravilha né, e seremos presenteados, ou não, porque data de tempo de cancelar e não exibir, Lucifer, né, adaptação aí da HQ, que, meu Deus, você pessoal fala, meu Deus, que maravilha, ah, a do Lucifer vai ser super adulto, só que não, gente, na Fox, não vai ser super adulto, eu achei mega galhofa, sabe, muito, muito galhofa, eu vou assistir o piloto por motivos de, na Homem de Nanute Fanon, que vai aparecer vai virar a peneira em 3 minutos de episódio, mas eu vou assistir porque ela vai estar lá, né? Eu assisti um episódio de Stalker porque ela participou, por que eu não vou assistir o piloto de Lucifer? <risos> e aí, o promo dessa série é maravilhoso, por quê? O Lucifer tá lá desenrolando com a mulherzinha, com a, com a Naomi, né? Aí, sei que, aí ela fala assim, não, porque eu vendi minha alma para poder ganhar meu papel lá na t na CW, só que acabou, cancelaram com cinco temporadas, e agora o que, que eu faço? é, que, é Quer voltar para Jesus... Aí ele fala assim: ah, tudo bem, não sei o que, vamos lá. Aí ela morre. E aí esse moço vai descobrir que tá acontecendo vários crimes, várias mortes, várias coisas sinistras. Por quê? Ele, né, que é o dono lá do pedaço lá do, do, dos infernos, resolveu que não quer mais ser o dono do inferno. Então os diabos estão tudo aí, né, tocando terror, prontando altas confusões. E ele vai se juntar com a detetive avulsa, né? Muito repetido esse plot da detetive avulsa, gente. É a terceira série com detetives avulsos. E eles vão ficar aí resolvendo os casos porque ele não quer voltar pro inferno, simples assim. E aí no final do promo tem uma menininha horrorosa, uma menina que é uma monstra de feia, que ela fala assim, qual o seu nome? Aí fala assim, Lúcifer? Aí ela, igual o diabo, né? Aí ele, é,
4: isso aí mesmo.
1: E eu achei um lixo, achei um lixo, <risos> flop, tranquilo,
3: Celso. Ah, eu ia, eu ia imitar essa cena final, cara? O que você ia falar? <risos> Qual que é o seu nome, Lúcifer? Igual Satã? Exatamente. <risos> este sou eu. E eu vou levar a Fox pro inferno. Cara. Ai. Ó, eu vou falar o que eu achei. Eu achei que. <risos> eu achei divertido esse. <risos> eu acho que, sabe, tipo. Eu vou, ver, eu vou ver esse piloto só a rir da, da merda, cara. É o Satanás cantando. Pois é, cara. Quando o outro, o outro diabo lá. Eu nem entendi, é um outro diabo aquele de asa lá, cara, que aponta a asa a faca pra ele, tipo, ameaça a garganta dele com a asa.
1: Esse, tipo... esse, 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 é, esse, esse. Esse anjo né ele é o Wayne, é... é Wayne Palmer é o Wayne Palmer exatamente o irmão do presidente Palmer
3: Jack Bauer vai entrar na série porque o Jack Bauer foi sequestrado cara, o cara, vai Jack Ball,
2: o cara se o Jack Bauer tivesse nessa série ele resolveria esse plot em um minuto porque ele já ia chegar dando tapa na cara do Lucifer. tu vai voltar pra essa porra assim acabou cala a sua boca cala a sua boca <risos> Bora pro inferno, porra, dá uns três, tapa na cara dele e voltava e acabou. Acabou a série. Cara, Pô, já essa já série...
3: foda, cara. Tipo... Essa
2: série não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. Eu não li o quadrinho, eu não sei do que se trata, mas a história não faz sentido. Da forma como a Fox me apresentou no trailer, a ela não faz sentido, cara. Primeiro, cargas d'água, Lúcifer ia desistir de ser voltou vir pra Terra,
3: é crise, pra... cara. Tá todo mundo aí querendo cara, cara, mas, cara, mas pra. Mas pra ser assalariado
2: e ajudar a polícia? Caralho, se eu fosse Lúcifer e quero vir pra Terra, na moral, você ser
3: bandidão bolado. Porra, você ele quer. A, você... Ele quer a redenção.
2: Ah, pelo amor de Deus, gente. Sério. A Fox, amiga, pare. A amiga, pare. Não, não, não tá dando. Não é à toa que as pessoas estão fazendo protesto pra essa série no IOA, porque é tão ruim esse, esse trailer. Porque não dá, cara. Eu, eu não quero ver isso, não. Não quero mesmo. <risos> Constantine, pelo menos, tinha. Sei lá, tinha Era uma merda cara. também. Constantine era uma merda, merda também. Era uma merda, mas a gente era menos pior, dava pra entender porque que, que aconteciam as coisas, agora o Lucifer nem isso dá não, 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 não.
1: não o Constantine vai pro Constantino vai pro Arrow, né, que estão aí negociações aí pro Constantino e pra Arrow
2: é, a Arrow também já tá no buraco quer se afundar mais,
1: parabéns, <risos> parabéns roteiristas, ai meu dia do céu, é flop né gente, qual a chance ah, que flop?
3: com certeza, flop a série vai flopar, não porque é polêmica e querem boicotar, mas porque é ruim mesmo. Não tem nem que ter polêmica. É, só, só ser ruim já
1: é o, já é o grande programa de um é,
3: coisas
1: Vai flopar, né, gente?
3: Não, e eu quero, eu quero
2: comentar também que assim, eu fico muito triste de ver a menina de Chicago Fire, a Sheik morreu lá em Chicago Fire, sair da série pra fazer uma bosta dessa, filho. Era melhor ficar desempregado.
1: Morte horrível. É, quem morreu
2: né? de Fire, cara. Quero... Morte horrível. A policial Loura lá, que tá com o Lúcifer, ela é a paramédica lá de Chicago Fire, que morreu, eu achei.
3: Que triste, Eu é que eu só vi até o episódio 12, mas eu gostava de Chicago Fire.
2: Eu também, eu Chicago spoiler Fire é legal, tempo. mano.
3: Desculpa pelo spoiler. Ah, Debo, Debo. de boa, de boa. Depois do Jon Snow, tudo, tudo é, tudo é de boa. O quê? Debo. Que o Jon Snow morre? morre
1: nada, ele morre, ele tá cara.
3: Não, não! Ele não morre, cara. Porque você, vai, ó, você pode ser esfaqueado várias vezes e sobreviver, cara. Eu não aceito é, a morte Gente, filho... o Fifty Cent tomou e tirou na cara e tá
2: vivo Por que, que o Jenojino com três facadinhas é, é. O Fifty
1: Cent tá falido O Fifty Cent decretou falência pra não pagar A de muralha também não lugar. Né, os, os Stark também,
2: filho, os Jenojino, sei lá, também Já dei a riqueza
1: ah, é, mas a galera já tava toda lá, alvoroçada, porque o, o Kit Harrington em, embarcou lá pra, acho que Belgrado, pra gravar, né? Aí falou gente, se ele foi gravar um flashback, gente? Vamos, se o cara morreu eu morreu, se tá vivo, tá vivo, gente, vamos esperar. Eu,
2: eu, acho, eu acho que ele chegou para lá, assim, tipo, ele ia pra lá, pra gravar, chega lá, era brinks, foi tipo, na festa da firma, <risos> sabe? Foi tipo, foi tipo comemorar o aniversário de alguém, sei lá, algo assim.
1: Ia ser ótimo. Ia ser ótimo. O que não é ótimo é a próxima série, que é a maravilhosa comédia estrelada por John Stamos, que é o Grandfathered Que é a série onde John Stamos. Nossa, essa é ruim, cara. É, não, e é, e é outro de... plot super original, né? Plot que a gente nunca viu, que a gente não, não, né? A gente nunca viu um negócio desse. Que é um cara que ele é, tipo, um tiozão, bom, bom vivan. Dom ele bonito. é rico, cara? Hã?
3: Ele é rico? Ele é rico. Ele é bonitão? <risos> ele é bonitão. <risos> ele se choca com alguma coisa que muda sua vida de repente e não, não é nem um problema real, mas ele acha que é um grande problema? Nossa.
1: Exatamente. Cara, não, não eu acho que o plot dessa série já se perde de, de fazer sentido pelo momento em que a gente é apresentado a um filho que o cara teve e, e não sabia, sei lá, 20 anos, só que tipo não existe conflito, porque esse filho foi bem criado, a mãe nunca quis mostrar o, o, ca, o filho pro cara, e o problema dele é porque o cara tem uma neta, e ele, ele não criou o filho dele, ele não vai saber como criar a neta, só que ele não precisa criar a neta dele, ele não precisa. E aí tem aquelas cenas bestas, né, que ele não sabendo como lidar com a criança, e, e fazendo gracinha, a criança correndo no restaurante, e aí, gente... Não, 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 tá tudo errado, tá tudo errado. É, eu não entendi, entendi.
2: eu não entendi isso, tipo, por que que ele tem que criar neta se ele não criou o filho?
1: Não, ele não criou o filho, não, não existe um dilema, não, não é, é aquela coisa tipo, do filho é que meio... foi abandonado, que, que morou é. com os cachorros na rua, entendeu? Não, o cara teve uma mãe que cuida dele até hoje, ela
4: só não pode
1: contar com o cara, então não tem, não tem problema. É, tipo, por exemplo,
2: se você descobre, se eu descubro que eu tenho um filho, um filho daqui a 20 anos, que eu não criei, que vive com a mãe de boas E ele fala assim, ah, então, tem uma filha Não quero criar não, Cria aí. eu falo assim, não, vai se fuder, vai criar você Ninguém mandou você ter filho Eu pelo menos te fiz, mas tua mãe te criou Eu não vou criar, cineta porra nenhuma Vai se fuder, acabava sério, acabou Não tem motivo <risos> Não tem motivo pra ele ficar passando por isso tudo Sabe, é, é, um, é um plot super imbecil, super forçado, não, não faz sentido. E aí,
3: Celso? Cara, essa é uma série para os atores ganharem alguma relevância e entrarem em outras séries. Nessa <risos> vez.
1: Não, mas aí eu fico impressionado, porque o John Stamos, ele tá lá produzindo o, o, o Fuller House, ele vai estar tá na, na, na bendita da série, pra que, que ele foi se meter numa porcaria dessa? E, e pior... Por que, que a dupla de CEOs da Fox aprovou isso, gente? Por que? Não enquanto, faz o menor sentido. Enquanto o Fuller House não chega, tem que pagar as
2: contas, né? Tá vivendo é, de cara. Vai ver
3: eles ver têm uma cota. Temos que lançar tantas séries. Daí, daí tipo, aí ah, não tem ideias boas. Ah, então vai isso aí, mesmo, paciente. Assim.
1: Só se for, cara. Só se for. Eu acho que é porque a, a, a Rebeca Romina, que era a mulher do John Stames, ela não deve estar mais sustentando ele. Tá tendo que fazer essas porcarias. Faz ah, pode ser. Faz pode sentido. ser. sentido. Mas flop, né, gente? Não tem claro, tá. flop, podia, certeza, né? Com certeza.
3: Com ah, certeza. E Que dia vai passar essa série?
1: Grandfather era é na terça-feira. É, vai flopar.
3: Vai flopar mesmo. É Se isso. fosse quarta, dez da noite, quem é... sabe, né? Mas vai flopar. Uma quarta é em
1: né? <risos> ah. Não, mas a Fox nem tem essa faixa de 10 da noite, porque a faixa, a faixa da Fox é só de 2 horas, horas nacionais. Não, de é 8 às 10. É, hum, só.
3: Entendi. Ah, por isso o Nashville de... ainda não foi cancelado.
1: Exato! <risos> Ai, ai, e porque a, É porque. E também porque. A gente vai falar da ABC daqui a pouco, mas porque a ABC tá com medo. Porque existe uma maldição que eu e Dana Delane jogamos, que é a maldição do time slot da 10 da noite. Entendeu? A gente jogou essa maldição lá. E nada que. Nada que entra nesse horário da Sé. Nada. Mas vamos lá. É... A próxima é Border Town, que é uma animação do. Oh, meu Deus. Do 7. 777 McFarlane, né? E essa animação, a gente já tinha comentado sobre ela No programa das apostas do ano passado O que era pra ela ter estreado no ano passado Não estreou, bom sinal não é E agora ela vai vir aí pro bloco das comédias de domingo da Fox Assim, eu, não, eu me recuso a comentar A série que eu comentei no ano passado e achei ruim Então, passa a bola pro Celso
3: Eu olhei aquele trailer E eu não, não, não sei, cara Essas comédias costumam dar certo Eu acredito Porque tem comédias parecidas que dão certo Depende muito de... Eu acho engraçado ter esse, esse plot mexicano, assim, que é um pouco diferente do que já tem nas animações americanas, mas eu não sei, eu não sei. Eu gostaria de ter uma opinião sobre essa série, mas eu vou ter que ver o piloto. O que eu acho... <risos> <risos> o que eu acho é que os Simpsons vão chegar na 40ª temporada, porque... <risos> não sei, não sei. Ai, ai A Fox vai ficar com... Com os que eles, com as consagradas mesmo.
1: E aí, Darlan?
3: Boa essa, série,
1: essa série ela entrou
2: no lugar daquela The Cleveland Show?
1: Sim, 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 sim. Mas ela também nem estreia agora no, 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 no final do ano, série. Cara, porque
2: assim, porque The Cleveland Show era muito legal, eu adorava. Era muito legal. Eu, eu vi pelo menos umas três temporadas de The Cleveland Show e era bem, bem legal. Imagino que eles devem ter cancelado porque. por falta de tempo, né, do McFarlane, que ele tava tá fazendo uma porrada de coisa e ele não não tava dando conta, porque a série era boa e dava uma audiência legal pro Fox também. Eu acho que vai dar certo, cara. Porque assim, a animação nesse horário de 10 da noite, acaba com as... De 10 da noite não. Nesse horário de domingo, acaba que a galera assiste e... E é legal. E como o Celso falou, é uma temática diferente, eu vou ver o piloto também. Eu não, vou... eu não vou apostar contra agora, não. Eu acho que de tudo que a Fox estreando, tem três séries que, na minha opinião, podem dar certo. Que a gente falou de Scream Queens, essa e é a que a gente vai falar daqui a pouco.
1: Exato. Então, pra São você e pro Celso, então, Border Town vai ser Hit. Eu no hit, eu, eu que pode dar certo. Eu não acho que não é
2: Hit. Acho que pode chegar uma temporada completa. <risos>
3: <risos> hit é né, demais. Era Hit é... é...
1: Então, vamos pra última série da Fox, que é The Grinder, é a série protagonizada pelo Rob Lowe e pelo fugiu o nome, Fred, alguma coisa, o menino do, do Anos Incríveis, né? Isso, ele mesmo. <risos> Esse é o nome dele também. E também tem o Presidente Heller, né? Do 24 horas, 24 horas, Live Another Day. E... Esse cara, deve ter
3: uns 90 anos, né? <risos> 90 anos.
1: Ai, ai. É o Fred Savage, né? Fred Savage também que tá no é Fred Savage de Rob Lowe. O que, que é essa série? O, o Rob Lowe, ele é um ator consagrado que ficou durante oito temporadas fazendo um advogado na TV. E o irmão dele é realmente um advogado. Tipo, todo errado. Todo, todo errado no fato de não ser um merda. Não de ser um, um... Um merda ele é. <risos> Mas ele não é, não é uma pessoa maluca, descontrolada, ele só é um merda, ele só é ruim naquilo que ele faz. E aí o irmão dele resolve começar a usar as habilidades, entre aspas, que ele ganhou nos 8 anos fazendo a série, para ajudar o irmão a resolver os casos, e acaba se tornando uma sensação isso. E eu achei este promo engraçado. Eu achei esta série engraçada e esta é a minha a única aposta da Fox pra essa temporada. A única. Pra você, Dalan.
2: Cara, eu achei. Eu achei. Alô? Ah, não. Porque tem uma cortada aqui, achei que tivesse caído. Cara, eu achei muito legal. Eu achei muito legal o trailer, achei engraçado, achei interessante. Adorei as cenas do Tribunal. Robin, eu, eu adoro o Rob Lowe, né? Eu achei ele. Depois que eu assisti o Rob Lowe em and Recreation, que ele era muito engraçado adorava o personagem dele, eu ganhei uma simpatia muito grande pelo ator e pelos personagens que ele faz. Então, eu já vi esse trailer de bom, bom humor, assim, sabe? De, de boa vontade. Então, eu realmente gostei do que eu vi. Eu achei a dinâmica dele com o irmão boa, com os outros personagens bem boa as cenas do tribunal com a, com a juíza, com os jurados, né? O júri... Achei bem legal. Eu acho que pode dar certo, cara. Eu tô torcendo para dar certo. Ape... E eu vi que é daquela, que é do gente criadores daquele filme Forger em Marshall, né?
1: Exato.
2: Que, é... que apesar de ser um filme ruim, eu adoro, então eu acho, <risos> eu acho que o tipo de humor da série é o tipo de humor que eu gosto. Então eu acho que eu vou assistir e vou gostar. E aí, Celso?
3: Eu achei bem criativo, cara. Eu foi o, pr... o, único... o único promo que me prendeu já nos 10 primeiros segundos, assim, porque eu tava tentando entender qualquer era da qual que era a ideia, sabe? E pode dar certo Eu fico pensando que É uma história que se fosse realidade Seria parecido com o que está acontecendo Porque imagina uma atriz Ou ator famoso que é advogado De repente resolve ajudar em casos por aí nos Estados Unidos, certeza que isso vai virar notícia Ah, com <risos> certeza
2: Eu acho que já teve, até já teve isso Tipo, médico que fingia que era médico E atendia os outros pelo interior É o que mais tem aqui no Brasil Essa zona <risos> chamada <do> Brasil <risos>
3: Que absurdo, Uai. que absurdo E como um ator tem popularidade Pode ser que dê certo
2: E eu acho que esse, esse é o tipo de série que Vai trazer uma, uma notoriedade pro Rob Lowe E eu não duvido nada Nas próximas premiações ele tá sendo indicado A Globo de Ouro, essas coisas Porque ele é um ator bom, um ator que as pessoas gostam Que é reconhecido E o tipo de série é o tipo de série que Geralmente eles costumam indicar Pra essas premiações, entendeu? Então eu tô apostando bastante em The Grind É
1: então, é, chegamos aqui ao final das, das, dos promos da Fox. A verdade é que passou aqui no nosso crivo Scream Queens, The Grindr e Border Town. Todas as outras foram reprovadas pela gente. E pra gente encerrar esse bloco aqui da Fox, como é que fica a grade da Fox pra falsizo Segundas-feiras vamos ter Gotham e Minority Report. Terças-feiras temos Grandfathered, The Grinder e Scream Queens. Quartas-feiras... Rosewood e Empire, quinta-feira Bones e Sleep Hollow, sextas-feiras Masterchef Junior e World's Funnest Fails. Domingos temos Bob's Burgers, Simpsons, Brooklyn 99, Family Guy, The Last Man on Earth. E na mid-season a gente tem as estreias de Lucifer, Frankenstein Cold, Bordentown, Town, Guide to Surviving Life e re os retornos de New Girl, x files <risos> Não, the follow já era, acabou morreu.
3: Finalmente.
1: <risos> Nevermore. Nevermore. E a estreia da 15ª e última temporada do American Idol.
3: Então, cara, agora vamos falar de coisa. É eu tô pensando, cara, é, a Fox lançar uma série chamada Lucifer depois de The Following. Uma coisa leva a outra. <risos> uma coisa leva a outra. Faz sentido é um plano. No final, ano que vem vai ter uma série ah, Apocalipse, meu. só pra confirmar Meu Deus é, do céu Vai ter uma série chamada Fim dos
2: Tempos, sei lá É, coisa
3: assim Já tem o último Homem da Terra, né? Então. É, vai ser crossover de tudo isso aí
2: Na verdade ah, é tudo, tudo um plano maior da Fox pro Apocalipse
3: É, tudo pra lançar Exato, pra é, X-Men e Apocalipse é, é
2: Verdade tudo. Nossa, velho <risos> Tudo
1: conectado Touch te... Exatamente então, vamos, vamos trocar de canal, vamos pro canal do Alfabeto, vamos pra ABC. Muito bem, ABC e... Muito bem. <risos> Meu Deus do céu, só falta o Pelé entrar cantando agora, né? ABC, ABC, toda criança, né? Tem que ler
3: e escrever. <risos>
1: Ai, ai, e o maravilhoso canal do Alfabeto.
3: Eu, eu curto muito a região do ABC.
1: Que
2: <risos> Na moral, a gente, a gente usou crack, a gente desse podcast.
4: <risos>
1: Ai, ai. E o canal do ABCDARO aprovou nada menos do que 10 novas séries pra próxima temporada.
4: Aqui é pra que,
1: né? Pra que, né? Aprovava duas não, e só, tava bom. Não, e a ABC nos últimos é, anos ABC,
3: é que não foi. A ABC não aquele pensamento, se um conseguir, valeu a pena.
1: É, não, a ABC é isso, a ABC eles aprovam 10, 12 pilotos para temporada e vamos esperar o da terminar de esfregar o saco plástico no microfone.
2: Desculpa, gente, é a minha camisa.
1: Eu deixo que camisa é essa de sacola do mercado mundial que você tá usando? Uhum. Meu Deus do céu, que loucura Fala aí É, Voltando aqui ao foco A ABC sempre aprova Tipo, 200 séries e cancela todas A gente tem mesmo. Cara. É, nossa, dessa última não sei. temporada Dessa última remessa de séries da ABC O que que sobrou? Sobrou a série do, dos, dos japoneses né? O Fresh of the Boat Sobrou Hot American Marraway Crime. American Crime e Blackish E Galavant Galavant são na Mestre, cara do mundo. Não, o Nashville né? não conta, que o Nashville já tem 23 <risos> temporadas. Ai, ai. Cara, aquela não foi renovada? Gallagher claro, foi renovada.
2: Claro que foi. Melhor série da, da Falsiva. Você
1: tem que ver ela. Então, vamos começar, então. Eu, eu acho que é válido a gente começar pelas menos piores e passando para as horrorosas ao, ao, ao longo do, do blog. <risos> vamos começar, então, com aquela que parece, parece ser a melhor comédia da, da, da ABC na temporada, que é The Muppets, né? Pra quem não sabe... Que é o Muppets, você tava na caverna sua vida inteira. Ou você tem cinco anos. o Muppets foi muito famoso no, 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 em anos passados, anos 80, anos 90. Teve o Muppet Babies, o desenho. Tiveram muitos filmes dos Muppets. Teve os filmes do filme dos Muppets agora, Muppets com, com a Sofia Vergara, com o menino lá do, do How I Met Your Mother, lá, o Legendary. Teve também com a Tina Fey, né? E. O Robert o Gervais também. Particular. Isso, Rick Gervais. E, cara, vai ser um Mocumentary do, dos Muppets, né? E o mais legal é que a Cristina Aguilera Tá participando que isso? Então, eu acho que vai ser bacana por causa disso. Mas só, só por causa disso. Só porque são os Muppets. Mas assim, eu acho que vai dar certo. Espero, né? tá nas noites de terça-feira, não sei. Pra você, Celso, você acha que os Muppets tem tá futuro? Em 2015?
3: Cara, essa foi a única série que eu não vi promo, o Promo, mas eu, eu acho que vai dar certo. Porque é, um, é uma série que carrega nome, né, cara? E isso chama, chama atenção. Os caras acabaram de ter um filme aí, ganhou o Oscar de música, né? Tirou a música melhor trilha sonora tirou a, o do prêmio do... do Rio, mas só para é algo popular é que nem é que nem apostar na China <risos> de novo que nem a NBC está tentando fazer. Então eu acredito que vai dar é certo, provavelmente. Não tem é, é tipo aposta segura.
1: Assim. É, Pode ser. E para você dar você também? Gostou?
3: Ah, eu
2: acho, eu acho que eu gostei do promo. Sim. Eu não assisti muito Muppets na minha infância porque não era tanto da nossa cultura, né? Sá? Será que no Brasil ver Muppets? É mais americano mesmo. Mas... Sim, o trailer é legal, é divertido... E é o nome, né? Muppets, bom Todo mundo vê isso. Os filmes foram um sucesso. Como o Celso falou, a trilha é um sucesso... Os personagens são conhecidos. Eu acho que eles fizeram isso mesmo para apresentar os Muppets para uma nova geração que não conhece tanto os Muppets e vai trazer todo mundo que via antes para ver em família. Sim, agora vai ser um, um programa familiar. Os pais que vinham Muppets antes vendo com os filhos agora e a galera mais nova que não via podendo ver. Então eu acho que vai ser um sucesso. Acho que é um, é um foi um tiro certeiro da ABC. Então, para
1: você, vai ser hit então Muppets na ABC? Vai, vai ser hit. Para você, Celso.
3: Também, acho que vai.
1: Pra mim também, então temos aí um ponto a favor da programação da ABC. Agora, uma que eu acho que não vai ser hit, ou vai ser um hit ao contrário, é Dr. Ken, né? A série protagonizada pelo Ken Jung, que é o, o moço lá do Se Bebê Não Case, do Community... Resumindo, que sempre faz papel do oriental afetado em qualquer coisa. E o mais bizarro é que ele realmente foi médico. Antes de ser ator, ele era médico. E o promo é muito, muito, muito sem graça, muito ruim. Consegue ser pior do que o promo de Cristela, que o pessoal ficou reclamando no passado. Meu Deus, Cristela, vem aqui. Mas eu achei esse promo de Dr. Ken, assim, uma coisa das mais pavorosas, mais... Horrendas que eu já tive o desprazer de assistir Darla. Então,
2: queria estar morto Eu acho que resume Eu assistindo esse promo Gente, coisa ruim, sério Eu vi isso, deu vontade de, sei lá Rever Animal Practice <risos> Sabe? Sabe? <risos> O nível de tristeza que me deu. Cara, esse cara claro. ele só faz o mesmo personagem sempre. Não, não tem graça, sabe? Não dá. A, cara, e além do promo, vocês viram aqueles... É, pequenos trailers que eles foram lançando? Já tem uns quatro. Sim, que sim. é ele, ele sozinho falando pra câmera. E aí, tipo, ele... Sei lá, é um ginecologista... Aí tem uma mulher de perna aberta e ele olhando pra câmera que tá, tipo, como se fosse no meio da perna da mulher. Cara, que coisa, <risos> é sem, bom, né? que coisa sem graça, que coisa forçada, sabe? Pastelão? Não, não dá, não, 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 não. Vai ser cancelado, se Deus
3: quiser. Você gostou, né, Celso? Pô, cara, esse cara em Community eu achava de engraçado. Daí em Cibernocada eu não achei ele tão engraçado. E na última temporada de Community ele não foi tão engraçado. Então eu não tenho porquê, <risos> porquê ver a série. Mas, mas, não sei. Não sei. É, pode ser que dê certo, na verdade, porque é muito ruim. Às vezes eu acho que essas coisas muito ruins, elas criam um, um, uma, uma barreira e acabam dando certo. É dá a volta, Mano, né? É... Exato, dá um, 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 um efeito reverso. Eu não sei que dia que ela vai passar. Sexta-feira! sexta, mas...
1: sexta, sexta
3: feira. Ah, então tanto faz, cara. Não tem nem como entrar série.
2: Ela tá no lugar de Cristela, Sérgio?
1: Tá no lugar de Cristela. Vai
3: fazer uma bradinho que...
1: com Last Man on Earth. Last Eu Man... acho que
2: podia ter o mesmo destino, né? Acho que seria legal.
1: Mas vai ter, cara. A única série que chegou na sexta-feira e se manteve na sexta-feira e tá aí é Last Man Stand, cara. Quinta temporada já, por causa do Tim Allen.
2: Ah, pensei que fosse América Next Top
1: Mod. Não, é Next Top Mod é na CW. Então, Dr. Ken, flop, né? Flopzinho na sexta-feira? Flopzinho
3: maroto? Ah, flop, muito flop. Estar na sexta é flop, cara.
2: Nasceu, então, é. Nath morta. É, morta. Star
1: na sexta é sinal de que o seu canal não acredita em você.
2: Doutor Ken? Quem? Não sei Doctor... quem. É. Esse trocadilho dele de Doctor Who, né? Tipo, Dr. É. Ken. Ai, ai. Então, tá Doutor falando... Ken,
3: sabe? Já
1: que a gente tá falando de série ruim, vamos continuar falando de série ruim. Vamos falar de Uncle Buck, que é uma série que estreia só na mid-season. Ai, Deus. Que é... que é a adaptação daquele filme do, do John Candy. É. Né? que ele é o, o Uncle Buck, exato. justamente o Uncle Buck. Que, se eu não me engano, tem uma qualical no filme. E esse trailer é uma releitura horrorosa, que é um, um negão totalmente largado, descuidado, que aí o irmão dele tem a família lá certinha, não sei o que, só que as crianças dele são tipo os demônios encarnados na Terra. E aí eles falam assim, não, vamos ter que dar um jeito nessas crianças, a única pessoa que vai dar jeito é o Uncle Buck. Só que esse homem, cara, é é um um, um bosta, essa é a verdade, ele é um bosta, e ele é todo relapso, não sei o que, e as pessoas acham, a, no, né, pelo menos no, no, no Promo, tentam vender que esse jeitinho dele... É super engraçado, é super maneiro, super descolado, só que não, é chato, é ruim, é afetado e eu quis furar os meus olhos assistindo esse piloto, esse pronto. só isso.
3: Celso? Meu novo, se for pra falar de crise de criatividade, essa é uma das piores, né cara, porque história assim é o que mais tem, é o que mais tem por aí. Então, foi sofrido ver esse trailer. Eu acho que foi um dos mais sofridos, porque, acho. porque que nem o Edu falou, cara, você acha que o cara é, que nem o programador da outra série, que eu já esqueci o nome do Médico Fodão, cara, você acha que o programador é Fodão, cara, mas ele não é Fodão. E quando o topspot não funciona, o resto da série não vai funcionar, então é uma outra, outra, outra cagada aí da, da Falsism, cara.
1: Darlanca
3: é seu Uncle Buck, né, Darlanca? Porra,
2: inclusive estou anotando isso aqui no meu, no meu caderninho de coisas que eu quero ser quando crescer. Uncle Buck. Cara, sério, eu queria entender quem é que tem essas ideias de, tipo, pegar história antiga e, e rebutar. Porque a pessoa só pega pra fazer reboot de coisa ruim. Eu não entendo isso. Não tem uma coisa legal pra rebutar, gente. Sabe, você vai pegar uma parada que não smash. é tão legal. É, reboot e smash, cara. Reboot Smash, bem melhor. Reboot... Ah, não. Então, então, Heroes a gente vai chegar quando a gente falar né, da NVC Na
1: segunda <risos> parte desse podcast.
2: Por enquanto, vamos, deixa eu me poupar, né? Vou, vou, vou com calma.
1: Cara, Olha, rapidinho, não... o promo de Heroes Born e Reborn é bom, hein, gente? Te inquieto, não é, Sass. Não é, É essa. bom, sim!
3: Não é, <risos> Sass. É. Salve os promos e salve... Não é,
2: não é sabe por quê, Sass? Sabe por que o promo não é bom? Porque nada daquilo ali é verdade. Na hora, <risos> na hora do, do episódio...
3: Vai ser uma Sim, história
2: desconexa, que não vai fazer sentido no final
3: e que vai ter problemas com o tempo. Então, eu vou ver isso de novo pra quê? E daí, é. né, aquelas histórias legais não acabado nada pra ter por ruins, cara. Ah, vai ter o um de novo, gente. Vai
2: ter o um Mohinder! Um uma série que tem o um Mohinder, <risos> não tem como ser bom. Não tem como ser bom. Enfim, deixa eu voltar pra essa merda chamada Uncle Buck. É ruim, gente. Pronto. É ruim, é ruim, é muito ruim. É muito ridículo, não é engraçado. Eu fiquei com pena das criancinhas que estavam participando desse, desse trailer. Eu acho que os direitos humanos deveriam intervir. Podia deveriam trocar process... pela né? É, deveriam processar a MC e botar Silvia Bravanel para pra ser o Uncle Buck. Aí eu ia ver.
1: Que delícia!
2: Que, que ela ia falar, ah, que delícia. Nossa, que delícia. Que legal. Gente, ela ia virar pras crianças e ia falar, gente, vocês me ajudem. Assiste, por favor. Assiste, por favor. É se humilhar pra audiência, Sabe? Aí ia ser legal. <risos> cara, se eu prevanelar é a melhor pessoa. Tá? Muito engraçado. Cara, ela atende ela tem uma ligação numa criança, sei lá, de 5 anos, aí o menino fala, tipo, ah, eu quero a batalha naval, ah, eu quero a letra A. Aí ela vira, aí fala, hum, que delícia. Tipo, oi. <risos> oi. É muito foda, cara. Ai, meu Deus. voltamos <risos> já. Eu, eu tô falando é. que, a gente, que a gente tomou nosso iogurte mágico antes desse podcast.
4: Ai, Vamos, vamos falar
1: de outra comédia, então, da ABC, que é The Real oh, oh, oh.
2: News. Ah, é que...
1: ah, é. muito,
4: muito, a muito.
2: É, tão, é tão flop que a gente riu de dia e companhia e não riu com o promo de Uncle Bank, resumindo isso
1: ah, é. ah, riu do vídeo da Silvia Marbanel falando que delícia durante 30 segundos no rio do promo
2: <risos> resumiu, pronto ah,
1: é. então vamos lá é... vamos falar então agora de The Real News nova série da Marta Plimpton né? essa linda que fez Raising Hope e, e que tem um personagem delicioso em, em The Good Wife. É... O que acontece? É uma família tradicional, católica, irlandesa, tipo aquela falida da CBS da temporada passada, de McCartes. Mas esse pronto, pelo menos, eu achei engraçado né que cada um da família tem um segredo, só que o filho mais novo é gay. E aí ele conta isso e aí a gente vai ver essa família super religiosa, que tem, tipo, tem uma santa no banheiro, né? Pra ver o nível de, de realidade deles. Oxi. <risos> a gente tem uma santa no banheiro. E a gente vai acompanhar aí essa. Essa família aí, com essa saída do armário e a revelação de alguns segredos e, assim, eu não vou dizer que eu achei, tipo, a melhor, o melhor promo que eu vi, sei o que, mas eu achei pelo menos a proposta honesta, então eu vou dar um voto de confiança pra, pra Rio News, principalmente por ter a Marta Plinton no elenco, eu gosto bastante dela, acho que ela é muito competente no que ela faz não sei se você pensa assim, Dalan
2: É, eu, eu gostei até do promo, achei uma, uma história um pouquinho diferente apesar de ser uma família tradicional de novo na televisão, mas eu acho que os personagens eles podem render um pouco é, a Marta Premium está muito boa né e quando tem um elenco bom em volta dela ela rende muito mais como era em Raising Hope na, até na própria The Good Wife que ela rende muito mesmo não sendo uma série de comédia ela traz momentos super engraçados então eu acho que ela vai carregar a série nas costas pelo menos nesse início e eu assim eu, eu vou torcer pra dar certo porque eu gosto muito dela essa mulher precisa estar na
1: televisão ela é muito boa e você Celso o que você achou de Rio News?
3: Eu achei engraçado, acho que das comédias foi uma das que eu mais gostei. Eu, é uma proposta interessante, porque pode colocar muita questão em conflito e, e essa questão da hipocrisia de famílias tradicionais. Eu acho que se, se o roteiro for inteligente, pode sair uma série boa. Me preocupa só o trailer já tem é a única piada engraçada do piloto, assim, porque pelo jeito que eles mostraram, não sei se vai ter muito mais do que aquilo no piloto, na revelação do menino, e, mas eu acho engraçado, acho que pode funcionar, eu só me preocupo com... é uma questão mesmo de... de eles têm uma boa ideia... Só falta desenvolver. Então, essa, isso que me mais me deixa aflito, porque daí você aposta na série ela te decepciona, assim. Então, eu acho que vale, vale dar uma chance pra essa série. Das comédias aí, parece a, a, a única uma das únicas que parecem assim, tentar trazer algo interessante. Mas tem que ver. É um risco. Ser um é sempre um risco, né? Mas acho que vale a pena, assim, apostar no piloto.
1: É, não, eu vou dar, vou dar uma olhada, sim vou, vou de coração aberto pra ver... Ele corre realmente o risco, né? Atualmente a gente tem sempre caído nesse problema, né, cara? As piadas que funcionam geralmente estão sempre nos promos. E aí quando chega o piloto em si, tudo que era engraçado você já tinha visto. Então perde o fator surpresa, né?
2: É, o problema na verdade tá sendo que eles estão fazendo trailers cada vez maiores, né? Tipo, 4, ah, cinco é, você tem um episódio de 20 minutos o trailer tem 5, porra é, é quase metade do episódio, entendeu é, não faz muito sentido isso mas,
1: é, eu, acho que, eu acho que a CBS é a grande prova desses promos gigantes porque quando a gente for falar da CBS na próxima parte, a gente vai ver que tipo o promo de Code Black tem 7 minutos o promo do Angel from Hell, que é a comédia da Jane Lynch, tem quase 6 minutos é, é muito tempo, sabe comecei é a ver coisa. agora,
3: cara, Tô vendo agora pra dar tempo de chegar no podcast teve tudo <risos>
1: Ai, ai, mas é. Real News, vamos dar um voto de confiança então pra ela?
2: Sim, vou dar um voto de confiança de que vai chegar até o. que vai ser renovada, vai. torcer pela renovação.
1: Então tá aí, então. Voto de confiança pra Real News. Então, agora só sobrou dramas, né? Agora só sobrou dramas. E vamos começar. Vamos fazer agora a, a o do. Drama, <risos> agora começa o drama. Vamos fazer a dobradinha. Gospel Girl agora no, no, nos dramas, né? Começando com Blood and Oil, que é a série que mais trocou de nome desde que teve o seu projeto anunciado. O nome da série era Boom, depois virou Oil, agora é Blood and Oil. E até a série estrear em setembro, pode ser que mude o nome de novo, tá? É essa série é maravilhosa, protagonizada pelo Chase Crawford, o Nate Samambaia, de Gossip Girl. E é um, uma história moderna, né, entre aspas, de um cara ambicioso que vai com a mulher para um lugar onde tem muitos campos de petróleo não sei o quê. Ele vai começar a se relacionar com um, um, uma pessoa lá do... Eu dizer, eu não posso dizer que é um um, um, um dos donos dos campos de, de petróleo, né, que não é um cara tão bacana assim e, por acaso, é o Dom Johnson, né, do Miami Vice que é o chefão lá do petróleo e ele vai fazer algumas coisas erradas, não sei o quê. E esse problema é muito ruim. Tem um monte de chroma key que, tipo, agride a pessoa. Que você fala, por causa de quê que tá usando esses chroma key, gente? Será que custava pagar 50 real pra filmar, sei lá, em São Paulo, né? Mas tem uns chroma key muito, muito, muito ruins. Gente, o Chase Crawford não é ator, tá? Pode ser um rostinho bonito, coisa e tal, mas ator ele não é. E desde já eu falo que Blood and Oil é flop total, cancelada, em breve. Se bobear, não vai nem ter a temporada completa de três episódios. Celso? Cara,
3: vou falar sério, eu parei de ver se ele na metade, porque carro que capota, a galera sai em pé, de boa e vai pra uma cidade... <risos> Cara, sério, respeito... O espectador, né? Cara, coerência um pouquinho. Primeiro, por que se em né? câmera lenta se acidente nem é importante, assim, já que eles saem inteiros do lugar? Cara, não faz sentido. que sério. Isso que dá ter um... Isso que dá transformar em série, qualquer coisa que entregue na tua frente. É foda.
1: Ai, ai. E aí, Dalan? Cara, eu
2: também não vi o promo todo porque eu não sou obrigado. O é, Chroma Key é terrível, 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 mas aí eu lembro que é ABC que faz One Spawn a Time e Revenge e... e essas séries que tem um Chroma Key horrível, Grey's Anatomy, aquela cena maravilhosa do helicóptero então eu acho que até faz sentido o Chroma Key ser ruim, agora o que não faz sentido é, cara Chase Crawford, esse cara não é ator ele é um boneco de cera em Gossip Girl, ele não faz nada ele tem cara de bunda, ele não, ele não demonstra emoção, eu quero saber qual foi o teste do sofá que ele fez quantos ele ser protagonista dessa série. Porque se ele fosse, sei lá, é, Coadjuvante 3, já ia ser estranho. Porque ele ia ter arrumado outro emprego. Agora, ser protagonista, <risos> é, é assim. E eu não queria ser o diretor de elenco dessa série. Porque o cara que é o diretor de elenco, tá dando pro Chase Crawford com certeza. Não tem outra explicação. <risos> que absurdo! <risos> ou tá comendo, ou tá comendo, porque não é possível, não tem outra explicação, cara. Não tem, ele é muito ruim. Ai, pra ser protagonista de uma série no horário nobre, ele é, ele é muito ruim pra isso.
1: Ai ai, ai, ai. Então, flop pra. Com certeza. Oil.
2: Com certeza.
1: Então tá, então vamos agora pra a Outra série que tem mais um Gospel Grill, que é Wicked City. Essa é a série da Mid-Season também. Protagonizada pelo Ed Estwick, pelo Jeremy Sisto, pela Testa Formiga. É, o que acontece? Essa Wicked City é proposta de ser uma antologia e cada temporada mostrar uh, um, crimes em algumas cidades dos Estados Unidos. Sei que, por acaso, essa é no, nos anos 80, em Los Angeles. Né? Vai mostrar uma história que é bem parecida com a história do Zodíaco, que tá tendo até a série do do David Duchovny né, na, na NBC Aquarius que é muito ruim também é aonde o Ed Eastwick ele é um psicopata que ele leva as mulheres lá para fazer os balagato para ele lá no meio do mato e aí depois ele mata as mulheres hum. e aí vai ter esse jogo de gato e rato sedução sei que, não e assim vou dizer para você ah meu Deus que promo um horrível me senti ofendido não mas eu não me senti é, atraído pela premissa da série E nem, tive, nem tenho vontade de assistir, essa é a verdade Não sei vocês, Celso
3: É um promo ok pra mim, assim, cara Foi bem contado, dá pra entender o que tá acontecendo E vai de quem, quem curte a história, quem curte esse tipo de história, né Já tem True Detective aí, pra, de antologia E é uma aposta arriscada, cara Pode, Essa série geralmente não tem meio termo, é muito boa, é muito ruim Então tem que ver eu não vou ver porque nem True Detective eu tô assistindo. Eu acho que na TV aberta é difícil ter algo bom nesse sentido, assim, ainda mais na, na ABC, cara, eu não tem nem sangue nessa emissora nessa, nessa Mentira, <risos> tem, né? Mas assim, é, Não sei. É, tem que ver o piloto. Se for bom, provavelmente vale a pena seguir a série. Não acho que. Não sei. Não sei se. True Detective foi pensada por um só roteirista, nenhum diretor na primeira temporada. Por isso que deu certo. Por isso que a segunda tá cagada. E.. Essa questão da antologia. Por um lado é boa, porque as histórias ficam mais compactas, mais interessantes. Mas se você erra a mão, você cria uma história muito ruim. Então, é, pra quem é seriador e curte esse tipo de suspense, de psicopata, etc. Eu acho que deve apostar na série e assistir. Quem tá, quem é, tá de boa e não, não faz questão, tem outras séries melhores aí, no mesmo gênero, pra assistir. Tem até Dexter, até a quarta temporada, que pode ser mais legal que essa série. Então, eu fico no... não sei. Não sei. Talvez eu veja o episódio só pra ter certeza se... Daí sim ter eu confirmar se é boa, muito boa muito ruim. Mas, geralmente, nesses casos, não tem meio termo. Ou dá certo ou não dá certo. Não tem... Ou é hit ou é uma bosta. Ou pode até ser muito boa e ser cancelada. Então é um, um, um voo cego, assim.
2: E aí, Darlan? Eu não aguento mais antologia. Sério. Não, não, não aguento mais. Eu acho que legal a forma de você contar a história. Você tem mais liberdade porque é uma história fechada. Mas, cara... Pelo menos a gente já tem uns 3, 4 séries por ano desse estilo, já tá dando no saco. Essa série do. do Chuck, né? De Gossip Girl, o trailer não é ruim, o trailer é um trailer ok, que apresenta a história, que você entende o que tá acontecendo. Mas a história, na minha opinião, não tem nada de novo. Eu já vi pelo menos umas de três séries iguais a essa. Tipo, tem True Detective. Tem é, The aquela. É, The, The Killing, não, aquela que eu falei com você antes do podcast, The Fall da do, do BBC, do Netflix. Cara, é exatamente a mesma história. Só que o ator que faz The Fall é um pouco melhor do que o Chuck, que é o cara que faz os 50 Tons de Cinza. Mas nessa série ele tá bom, ele tá um bom ator. Então eu, sabe, eu não vou gastar meu tempo vendo uma série que eu tenho uma outra série muito melhor com 5 episódios uma temporada de cinco episódios, e que tem A Mulher do Arquivo X, que é uma ótima atriz. Então, sabe, eu coloco na balança e eu vejo que, pra mim, eles estão tentando recantar uma história que já foi contada outra, outras vezes. E eu não, não quero, não sou obrigado, sabe? Então não vou ver isso, não. Pra mim, não vai dar certo, não.
1: Tô bem. Então, todos ficamos aí em cima do muro com Wicked City, né? Sua estreia mesmo no ano que vem, 2016. Vamos falar agora, então, de uma das séries que eu achei, assim o promo, pelo menos, achei o promo mais interessante de todos os promos da ABC. É o promo que eu fiquei com, com vontade de assistir a série. Eu acho que, se for bem conduzida, é, pode render, que é o The Family. Né? É, que vai contar a história aí da, de uma família, que é uma família aí, de classe média, bem ajustada na sua vida e coisa e tal. E que o filho um dos filhos deles né? tem três filhos e um dos filhos desaparece e alguns anos depois, o filho é dado como morto, alguns anos depois, é, essa criança volta, né, com alguns traumas, não sei o quê, e fica aquela questão de... O que aconteceu com esse menino esse tempo que ele ficou fora? Será que é realmente ele, né? O promo mesmo levanta essa, essa questão quando a gente vê o, o menininho lá. O, ele é muito psicopata, gente, pelo amor de Deus. Aquele menino é cara de psicopata total. É, que Ele tá lá vendo o vídeo e repetindo exatamente o que tá sendo dito no, no, no vídeo. É, é bem bizarro, mas eu, eu gostei do promo de The Family, e eu quero ver The Family. Celso.
3: Nossa, eu não vi esse promo, cara. Eu não vi, eu acho que pulei ali no, na hora de ver os promos, mas parece interessante o que você falou. Não é muito criativo, acho que já ouvi histórias assim, mas é, é o tipo de história que você gosta de ver e rever. Ô, Celso, Sácia. Sácia. Hum, esse, diga. Essa série,
2: ela já não era pra ter estreado antes.
1: Não, essa não, essa tá, é tá, tipo, tá certinha.
2: É porque eu tenho a impressão que eu já vi essa história em algum lugar. Ela é ah, rep... Não, a história Ela é improvável é... mesmo. Não, mas assim, exatamente a mesma história. Ela é reboot alguma coisa de alguma série que já teve? Não. Uma, uhum. Tipo, uma criança que some e aí volta e fica na dúvida se é ele mesmo, se não é, se tem alguém fingindo, se a criança, se a pessoa tá fingindo. Foi aquela não... da Netflix
3: que era a gente que morria e daí voltava. Mas eu não sei se... É. Sei
2: lá. Mas, enfim, enfim eu achei bem legal o promo, achei interessante, achei uma história... Vai ser meio conspiração, né? Vai ser bem conspiração a série. Mas eu gosto Exato. de série de conspiração, então eu acho que pode ser interessante se eles souberem contar a história de uma forma que seja instigante, dando pista para quem tá vendo e tudo mais, e explorando os personagens pouco a pouco. Porém, eu acho que a mãe vai estar envolvida. Fico sem impressão de que, na treta toda lá, da, do sumiço, do reaparecimento da criança cara, eu não consigo confiar naquela mãe ela tem cara de filha da puta, sabe, ela tem cara de que é suja. é, até porque
1: ela depois ela que o ganha, não aparece, ela ganha uma plataforma política, governo né? do
2: é, isso, ela ganha uma plataforma política ali em cima do sumiço da criança e aí quando ele volta ela usa isso como, como plataforma pra se vender ainda mais, então, fico um pouco com a impressão de que ela meio que tava por trás de alguma coisa ali mas vamos ver, eu fico com vontade de assistir, cara eu vou assistir com certeza, sério
1: é, acho que que vale o Celso dá uma olhada no promo porque é um, é um promo bem bacana. Eu gostei bastante do clima, da forma com que eles, que eles conduziram ali a, a trama.
2: Achei, é, e eles, e eles contaram e eles contam a história, certo de uma forma que você realmente fica instigado pra saber o que aconteceu. Ao mesmo tempo que o menino é a vítima da situação, que já que ele, ele desapareceu, ele é total A cara dele é total de psicopata, as atitudes dele, as costas dele são todas cortadas assim, sabe? Ele tem uma cicatriz nas costas. E aí você realmente fica meio assim, poxa, mas será que ele realmente sumiu? Será que é ele? Será que não é? Será que ele vai matar a família? O que, que será que aconteceu nesse período que ele ficou desaparecido? Sim, é, é bem interessante. Eu acho que, acho que, não sei se vai fazer vai ser um mega hit, mas pode fazer sucesso. Não vai ser antologia também não nessa merda.
1: Não, essa não. <risos> ah, que bom.
3: Eu vou direto com o piloto nessa série e eu curti pelo que eu ouvi. É, e se aí de conspiração, quando dá certo, é o que mais dá audiência. Ah, com então, certeza.
1: É. E se esse ano a ABC ali, mesmo não tendo grande audiência com o American Crime, acabou renovando a série e Segredos e Mentiras, eu acho uhum. que The Family pode até ter uma chance aí nesse, nesse filão.
2: É, pois é. De esperança é. que fica é essa.
1: Mas vamos falar então agora de Grey's Anatomy dos agentes do FBI, também conhecida como Quantico. Ah, né? tá. o Hulk Blue do FBI, que vai mostrar esses, esses, esses novatos, esses agentes que estão estudando para ser né, a galera do, do FBI, para fazer as investigações, mas na verdade eles querem pegação, sexo, drogas, rock and roll. E esses moços estão lá treinando para ser o FBI, para ser os novos agentes. E acontece o que é considerado o maior te atentado terrorista desde o 11 de setembro. E uma das alunas que é a mais promissora, mais maravilhosa, mais sinistra é acusada de ter né, participado desse atentado e aí agora ela terá que fugir e ao mesmo tempo tentar que provar a sua inocência. Assim, achei o promo de quântico. Bem feito, as atuações então no padrão legalzinho, é... a ABC está apostando na série, porque a princípio ela seria uma série da terça-feira, ela ia ocupar o horário da maldição ali de Border of Proof, de 10 da noite, a ABC acabou movendo ela para os domingos... Né? então ela é série de domingo agora, 10 da noite também, e assim, eu acho que pode render, pode ter pelo menos uma temporada inteira, uh, não, não vai ser das melhores, mas acredito que não me ofendeu, então eu vou dar um voto de confiança pra Quantic. Celso?
3: Eu achei bacana essa, essa essa premissa, já o trailer não me encantou tanto, assim, por ser, como você falou, já tem séries parecidas, mas... É, esse é o tipo de série que dá audiência, cara, se funcionar, porque grupo de jovens aprendi, aprendendo o FBI e provar inocência, cara, isso dá, muito, isso dá muita audiência, disso, quando dá certo, ou não, ou flopa de vez, mas eu acho que pode dar certo justamente por, por não ser uma série, apesar de estar domingo 10 da noite, domingo 10 da noite também não é um super horário, né, então ela não precisa de muita audiência pra dar certo. E como tem essa temática que chama atenção, eu, eu acho, eu acredito que eu vou, dar, eu vou conferir, porque terrorismo explosão eu um pouco em quatro horas, talvez, ah, vai ser parecido um pouquinho. Então eu quero dar uma chance pra série, só pra ver se eu me divirto um pouco.
2: E aí, Darlan? Então, o Promo em si, é bom. O trailer é bom, é bem explicado, conta um pouco da história de forma bem eficiente. Mas, cara, eu não sei, eu sinto um cheiro de bomba quando eu, vi, quando eu terminei essa história de... Já... É, essa história de atentado terrorista Maior do que, sabe 2015, gente As pessoas ainda estão tentando arrumar um atentado terrorista Maior que o 11 de setembro Tá na hora de melhorar, né Acabou de cancelar aí uma série Uma série, Estado de africeta aí Que era de atentado terrorista Tem uma porta de série que é atentado terrorista E as pessoas não aprendem Eu, eu não sei, cara Apesar do trailer ser bom, da história ter potencial, de ser da ABC querer mesmo que seja o Grace Anatomy do, sei lá, da, do FBI, da NSA sei lá que porra é essa. Mas eu não sei, eu não tô botando fé não. Eu acho que vai ser cancelado.
1: Meu Deus, temos um pessimista. é Então você acha que vai dar certo, Celso? Acho
3: que pode dar certo. Vou postar aqui, a série caminha a passos lentos aí, mas consegue consegue chegar até o final da primeira temporada. Ah, Alô?
1: Tá, eu também. Eu, eu... também acho que, que pode dar certo, Darlan. Eu, eu acho já que, acha não que não pode, não vai eu dar acho certo, então.
2: que apesar da série ter uma proposta que pode ser bem explorada, eu acho que o público não vai comprar e não vai dar certo.
1: Muito bem, então. Então temos aqui 2 a 1 um, e o tempo dirá, então, sobre Quântico. Vamos falar então agora da Shondaland da temporada. Todos os anos temos né? uma série aí de chondão para ser aprovada ou não. Essa foi aprovada, mas eu acho que ela vai ser cancelada com uma velocidade tão absurda que é The Cat. Né? Essa série maravilhosa, protagonizada pela moça lá, Linden do The Killing, né? a Mirelle Enos, tá muito, muito, muito gata nesse nesse piloto, né? A verdade é que já mudou, né? E até a moça do Andrew Hill, ela saiu, vai ser trocada. O cara que faz o namorado dela também saiu, vai ser trocado também por, por outro, outro ator, que é até um pouco mais famoso. Mas o que, que se trata de Cat? A personagem da Mirelle Ennus, né? Se não me engano é Alice é o nome dela. Ela é uma sinistrona aí que investiga fraude, investiga golpe, não sei o que. Só que aí ela toma uma pernada do noivo dela, que rouba o dinheiro dela e mais do que isso, rouba a dignidade dela. É a faça, a porra não vai ficar desse jeito. Eu vou lá, eu vou chutar a bunda dele. E é isso que vai ser a primeira temporada de The Cat. E eu achei tudo muito, muito desnecessário, muito cafona. Uh, se o promo de Halti Garaway na temporada passada empolgava com a, com a Shirley de Pombagira, essas coisas, The Cat não tem nada que empolgue. Então desde já, acho que é flop, cancelada, vai estrear, vai ser muito ruim, até porque ela vai herdar o horário de hot to Get Away depois do do final da temporada, lá pra fevereiro. Então eu acho que ela vai ser cancelada, desde já. Dalan. Então, The Cat, né? Eu acho que
2: eu aprendi a viver com Shonda na minha vida. É, eu gosto de todas as séries da Shonda, How to Get Away, Grey's Anatomy, Scandal. Gostava até mesmo daquela ruim que foi cancelada lá do, da Amazônia. Off que the era... Map. Off the Map, eu achava legalzinha. O plot do Bacon. Gostava de, gostava de tudo, assim. assim achava a série legal. Então eu acho que eu vou acabar gostando dessa série The Cat também. Mas eu acho que ela não vai dar certo, porque, cara, primeiro, a história é meio que, meio assim, pelo promo, tá, não me parece uma história boa pra você acompanhar a sua protagonista ser uma idiota que é traída, sabe? Geralmente a Xonta trata de mulheres fortes, que por mais que tenham problemas na vida pessoal, no trabalho elas são muito fodas, todas elas. E essa protagonista ela vai na, no, no, na mão contrária, sabe? Ela é uma bosta do trabalho dela, já que ela não consegue é, ver que ela tá sendo enganada. Além disso, é, eu não acho essa atriz carismática, apesar dela tá muito bonita no, no, nas fotos promocionais e no, e no promo, eu não acho ela carismática, eu odiava essa mulher em The Killing, enfim, e teve mudança no elenco, sabe tudo que me deixa crer que me leva a crer que parece que a série lá a primeira temporada não tava agradando muito os produtores, tiraram a menina de Entre Hill, então sei lá, eu acho que a série tá meio bagunçada sabe, eu, eu não tô botando muita fé não. É, um problema isso um problema.
1: E pra você, Celso? Eu,
3: cur eu curti o trailer achei interessante, mas eu não vou acompanhar porque... Porque foi só o trailer mesmo. Eu não, não acho eu não me apego nesse tipo de história. Mas como é da Shonda, vai saber, né? Porque ela, ela sabe como manter uma série no ar. Eu gosto dessa atriz de The Killing. É, apesar que eu sei que ela não é das mais carismáticas. E... Em... Ela, ela é boa em personagens de presa, assim, cara. Vai depender ela, ela, cara.
1: Tem, ela tem cara de prisão de ventre, não tem? Mas eu é. olho
2: pra ela e ela parece que ela tá sofrendo sempre. Eu não consigo ver ela como uma mulher sexy e bem
3: resolvida, sei, sei lá. Qual. Talvez seja o mesmo desafio da série desenvolver essa parte aí. Pode ser. Mas eu não vou. Eu não, não me apego a esse tipo de história, então eu não, não vou assistir. Mas como, por ser da Shonda, por ter uma protagonista que, de certa forma, é famosa, pode ser que dê certo. Eu não, não, não vou dizer que. Não vou confirmar, tipo, ah, vai flopar, eu não arriscaria, eu acho que tem mais chance de dar certo do que de dar errado.
1: Meu Deus, todos com medo de, das macumbas de Shonda, dos bode molados. É, só, você
2: tava como tava a gente... Um retorno, cara. É, cara, Shonda, a gente sabe, se essa mulher fez crosswords, amigas para sempre dar certo, então ela tá capaz de tudo mesmo. Destru... <risos> Destruidora mesmo.
1: Ai, ai. Então vamos pra última série da ABC que o melhor fica para o final, é claro. E nós vamos falar agora da primeira produção, da primeira coprodução Record ABC, que é Of Kings and Prophets, ou Os Reis e Os Profetas, nova atração, nova novela da Record, que estreia em breve, aguardem, que essa delícia é nada mais, nada menos do que a história de Davi and Saul, só que o figurino é ruim a fotografia é ruim, o roteiro é ruim, os atores são ruins, é... Tudo é ruim, tudo é ruim. Não é à toa que ela era a série do domingo, às 10 da noite, e a ABC removeu a série da grade e ela não tem data pra voltar. Ou seja, ela já está cancelada antes de estrear, mas a gente quer comentar o promo assim mesmo, né, Celso?
3: Cara, ai, vamos, eu acho que vamos passar, então, na história da Arca de Noé, né, cara, já que é pra ser tão zoeira, vamos pegar umas histórias mais divertidas da Bíblia. É... O canal estou lançou uma série sobre a Bíblia recentemente. Acho que acredito que tenha dado mais certo. É a série que o Silvio Santos queria ver no Netflix. Não tem. E, sei lá, cara. para mim, série de Bíblia dá certo perto do Natal. E se for sobre Jesus. Senão, não dá muito certo. Eu não sei o que falar. Tantos filmes bíblicos, recentes, assim, não estão dando muito certo. Tipo, eu não curti. Então... Agora vai ter a reedição do Rio. Então, sei lá, cara. É, se a Yves se tirou da grade, é porque não ia valer a pena. Às vezes é melhor... Acho que vai... Vão, eles estão vendendo aqui pra Record. Vai estrear em janeiro do ano que vem. <risos> Até na noite daqui. De segunda a sexta. <risos> pra combater a novela das 9. Nove. É isso aí. Não tem muito o que falar.
1: E aí,
2: Dalan? Eu acho que aí foi estratégia da Record, cara. A Record, na verdade, são mó na cara do mundo. E vai estrear com exclusividade do Brasil na Record Internacional.
3: Vai ser uma série de
2: na TV americana. É, tipo, exclusividade, Ai, eu... Rede Record, em parceria com ABC, Record, algo do tipo. E cara, os figurinos são horrorosos a ambientação é horrorosa. A novela da Record, 10 mandamentos, é, tipo dá de mil a zero. Tanto em, figu... <risos> Tanto em figurino quanto em fotografia, em tudo. É bizarro como é mal feito. A MC deve ter colocado 10 reais nesse. <risos> tipo assim, pegou... pegou 3 dólares de troco, uma coxinha mordida em Guaravita e mandou fazer a produção dessa série. Porque não é <risos> possível, cara. É tipo. É muito ruim, muito ruim. Os atores são ruins. Você, você olha na cara dos atores e você vê que eles estão constrangidos de estarem fazendo aquilo eu, eu, eu fiquei realmente assim abismado como é que a ABC conseguiu aprovar uma aposta dessa impressionante ah,
1: é. então flop né gente até porque eu já foi a convida é da GARD né?
3: não precisamos nem tomar essa decisão é. <risos>
1: Ai, ai. Então, pra encerrar aqui a ABC, só falar aqui, alguma notícia que apareceu aqui na minha, na minha tela agora, é que a moça Laila, né, Layla, do, do Nashville, foi promovida ao elenco fixo da quarta temporada. Olha que beleza.
2: Que maravilha, hein? Que Não é isso. Nós teremos
1: mais, mais Layla aí no, na temporada, ao mesmo tempo que o Jeff, né, ele, ele virou é, recorrente, né, na série, porque tá lá trabalhando no... Scream Queens, então ele vai ficar aí um tempinho desaparecido de Nashville mas... Tá, tudo bem, não gosto dele mesmo. É quem
2: gosta, né <risos> pior, pior, pior do que ele só Menino Scarlet
1: Ai, meu Deus, ah, cara. Eu tá de
4: cara,
1: cara eu Nossa, de
2: odeio, 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 odeio muito. Ela
1: canta muito, mas ela é muito chata. Muito. Então vamos para o último canal dessa edição, dessa primeira edição do, das nossas apostas pra Fall Season. Ah, não, gente. Tô, tô louco. Tem que falar como é que ficou a grade da, da ABC. Pra... Ah, ninguém
2: liga. Não, ninguém liga, não, Você tá bom. <risos> tô brincando, para tá, falar.
1: <risos> vamos lá, grade da ABC pra Fall Season de 2015, tá o seguinte. Segunda-feira a gente vai ter Dance with Stars e Castle. Terças, temos Muppets, Fresh of the Boat e Marvel's Agents of Shield. Quarta-feira, The Middle, The Goldbergs, Modern Family, Blackish e Nashville. Quintas de Shonda, Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder. Sexta, Last Man Standing e Dr. Kang. Domingos, Blood and Oil e Quantico. Na mid a gente tem as voltas de American Crime, Agent Carter, Secrets and Lies, a estreia de The Family, Wicked City, The Cat, é, Real News, Uncle Buck e a volta de Galavant. Então tá aí, Fall Season de, da ABC. Então vamos para o menor dos canais, mas o mais amado, o mais querido. Aquele que tentou indicações ao M esse ano não conseguiu. Vamos falar da CW. Tudo bem, CW sempre econômica, até porque ano passado com a, com a indicação de Jane the Virgin ao Globo de Ouro, ela já ficou, eles acharam que renovaram tudo que tinha grade. E aí o que, que sobrou? Aprovou três novas séries, né? É, a primeira é Legends of Tomorrow. Spin-off de Arrow, spin-off de Flash, spin-off de todo mundo Que vai reunir aí vilões e mocinhos, né? Vamos ter o, o Atom, vamos ter Capitão Frio, Onda Quente, é, Mulher-Gavião Mulher O... Gavião Negro, né, todos lutando aí contra os vilão, contra o Mal, até onde o pessoal falou na Sandia Comic Con, é, os crossovers de final de ano vão dar origem a Legends of Tomorrow, o promo é legal, e acho que é uma série de TV de, de super-herói aí que, que vai dar certo, só que que negócio, né, gente, eu tô começando a achar Tá ficando um pouquinho saturado já esse negócio de super na TV. Assim, eu verei Legends of Tomorrow por motivos óbvios, por motivo de assistir Arrow e Flash, né? Mas que já tá começando a ficar chato. Tá, Celso. Cara, vai ter o Batman? Não, não vai ter o Batman. O Batman só engota.
3: Que pena, cara. É... Essa, essa é a típica série da CW que dá certo, né? É, série de herói que vai ter uma, uma boa... Uma boa gama de. Já desde Smallville eles têm essa. Essa, essa série tem muitos fãs, cara. Dá só pena como que com popularidade. Então é sucesso na certa. Eu até me surpreendo com a qualidade do trailer, porque é bem interessante ver esses quatro heróis aí. E por mais que esteja saturado, não é só na, não é só na... na TV, é no cinema também. Isso dá retorno, né? Então é a história da posta, não, é não, é não é só a CW, tem a CBS aí, a pulsando em série de herói, tem a, a própria ABC a pulsando em série de herói. Então,
1: eu, é que Celso. Essa... eu Oi? É só ou parece que o Darlan dormiu na linha? Darlan? <risos> eu tava ouvindo um tô ouvindo um ronco ao fundo.
2: Ronco? <risos> é porque o meu nariz tá é entupido. Caralho,
1: né? não, Então, tô não, meu nariz tá meio <risos> entupido do
2: mesmo fone. Ah,
1: tá. ah, tá. Então, você sabe que tudo isso vai pra edição final, né? Que nada vai ser acordado, né? Ah,
2: mas você vê o nível das séries que a gente tá comentando hoje, gente. Tá dando atenção. Tô brincando, é meu nariz mesmo, gente. Eu tô dormindo, não. Pode falar. Ai,
1: ai. Vai concluir o raciocínio, César. Desculpa ter te cortado.
3: Ah, porra. Não, mas era isso mesmo, cara. É, é, tá saturado, com certeza. Não, é, tem filme de herói aos montes saindo aí. Série de herói também. Mas tem retorno, né? fazer o quê? Por que, que? Por que que eles é, não apostariam em série de heróis, né? Quando, quando é. começar a cair a audiência eles pagam, mas enquanto isso é a era dos heróis, né? O que mais Sim, é,
1: é, o, é, o, é o que você mesmo disse, né cara? Os painéis do, das séries da DC na Comic Con foi um dos, dos, dos mais comentados né? Tanto da The Arrow, Flash, Legend of Tomorrow Supergirl, né? Todo mundo foi comentado esses painéis demais lá
3: Pois é, é, é Eu prefiro a Marvel do que a DC, mas essa não é a discussão ah, mas é inegável que a DC tem muita popularidade né, cara? O problema é que eles não sabem lidar com isso E sem saber lidar com isso ele já tem esse tanto de, de apelo dos fãs Imagina se eles soubessem o que fazer direito né? Tanto no cinema, na TV eles mandam melhor nisso, Mas no cinema principalmente se eles, soubessem, se eles fizessem o que a Marvel Tá fazendo, eles com certeza teriam, teriam uma, uma base muito mais forte aí. Ter, o, a Liga da Justiça, cadê né, cara? Já ter, teria com certeza batido Os Vingadores, porque tem, muito, tem esse acerto apelo no Batman Na figura do Batman do Superman que é que a Marvel não consegue não consegue ter mesmo com o Homem Aranha assim é, então apostar em série de herói a DC aí tá tá tentando construir uma base aí na TV vamos ver o que vai acontecer tá saturado com certeza mas. Funciona, enquanto funcionar, vai ter, vai, vamos ter que ver, ver ou não nessas séries, né? Eu, eu acho que quem é fã de Arrow e Flash vai acompanhar. Eu, eu mesmo vou dar uma olhada porque eu achei a promo bem bacaninha.
1: É, só que não dá certo é esse negócio de Flash tá passando na Globo e Arcade está passando é, nessa é, né? O que
3: está acontecendo com o mundo?
1: Agora mesmo a gente tá gravando aqui de madrugada de, de, de quarta para quinta, tá passando o episódio de Flash, que por acaso é um, um, um mini crossover com o com um universo de Arrow. A gente tá tendo a Felicity e tem o, o, lá o, o Atom, né o, o, o Brandon Ralph no, 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 na série. E eu fico tentando entender como é que vai funcionar o esquema onde tem, sei lá, o oitavo episódio, que é um episódio em Arrow, um episódio em Flash, sabe? Não faz o menor sentido isso, é muito é, absurdo. O
3: é Gugu a... no Faustão e o Faustão aparecendo no Gugu. É,
2: esse, esse, esse dia aí foi, foi louco, porque... Foi. Mentes explodiram. Fiquei. foi tenso. Não, cara, cara, mas vou tá te pensando, falar, mas. Eles pod... canal, né? Mas eles estão podendo mostrar o... o Oliver em Flash e o Flash no SBT de boa?
3: Não, Ou eles eu... têm
1: que cortar esse é né, Por
3: mais que mas, tenha consultories, são séries distintas, né?
1: Exato, e o, o Silvio Santos começou a exibir a primeira temporada do Arrow, é, Pois é, né? a minha
2: dúvida é essa, porque o crossover é a partida, sei lá, segunda de Arrow, né? Que, ah, o, o,
4: assim, o, que
2: mim... o Barry
1: aparece na, em Arrow na segunda temporada, que é quando começa Flash. Isso, pra mim, vai fazer, faz mais falta uh, uh, você assistir Flash sem ter o background de Arrow, isso. Mas aquela coisa, as duas, as duas séries têm que funcionar independente, ok? Mas como existe vários momentos onde tem esse, esses cruzamentos ali durante a temporada, é complicado.
2: É, universo continuado, né? Por exemplo, tem episódio de Arrow que você precisa ter entendido o que aconteceu em Flash pra entender o episódio e vice-versa. Porque os acontecimentos é são, são paralelos, é né? acaba que vai ficar meio doido mesmo. É bom que estimula as pessoas a assinarem o é...
1: Netflix, é. E Legends of Tomorrow, Darlan?
2: Eu gostei bastante, muito do trailer. Muito mesmo. Eu não, eu não fui um grande fã dessa terceira temporada de Arrow. Gostei bastante de Flash, mas de Legends of Tomorrow eu vou ver com certeza. Eu gostei do reboot que eles deram na personagem da Canário Branco, né, agora, que é a Sarah. Gostei da, da história lá do, dos outros heróis. É o Capitão Frio, né, o, o Atom, enfim, eu acho que pode ser interessante, eu acho que a CW tá vindo com tudo nessa, nessa fall season de que eles querem consolidar mais uma vez a audiência deles com essas séries de herói, e eu acho que vai fazer um puta sucesso. Eu acho que vai fazer um puta sucesso, com certeza. Pelo menos nos episódios iniciais, primeira parte da temporada, vai dar, tipo, 3, 4 milhões, igual o Flash fez quando estreou. Porque a história tem tudo pra dar certo. Os personagens são carismáticos, a, a trama parece que vai ser ágil, parece que vai conversar bastante com as outras séries do canal. Então, não, não tem como não, não
1: dar certo essa série. E Containment? A série da CW que não parece ser da CW, porque vai... Mostrar, assim, eu achei bem parecida com aquele filme que teve agora há um tempo atrás, que tem a Kate Winslet, né? Contagem, é um contágio, né? É, Isso. que é bem
2: bom o filme parecido,
1: também. Que é uma epidemia global, nananã. E, tipo, não parece uma série da CW. Achei bem feita, mas eu acho que no canal não vai virar. E você, Darla?
2: Eu acho que, eu, eu acho que foi um ótimo promo pra uma série que, se não fosse na CW, seria ótimo. Porque na CW ela não vai virar, porque o público não vai existir. E porque tem Julie pleck essa mulher é uma vagabunda, e ela vai estragar a porra da série daqui a pouco. Então eu não vou haver isso, porque essa mulher ela é uma doida que não, não cumpre o que promete, então não assista. É isso. E aí, Celso?
3: Eu fiquei surpreso com o programa dessa série, porque eu achei... Na verdade, o melhor que eu vi hoje é entre Fox, ABC e CW. E é estranho, porque é da CW, né? Então eu acho que. É, eu não sei se é uma série pra.. Vocês comentaram, eu não sei se vai ter público nesse canal, porque. Porque não é. Não é uma, Não é. Não tem um apelo igual Legends of Tomorrow, assim. Então, eu acredito que não vai dar certo. E o que me deixa. O que me deixa meio incomodado é que foi o plot mais organizado, cara, de, dos, de todos que eu vi, porque apresenta bem a história, é interessante, você fica pensando, de fato lembra outros filmes, mas essa questão do, de contágio, desenvolver isso numa série parece algo bem bacana, mas eu não, não, não vejo muito futuro, o que é meio triste. É, a Julie Pack é de Vampire Diaries, né? Isso, ela entrou depois do Kevin Williams do Williamson
1: foi ela assumiu quando ele saiu
3: ah ah então é, é triste não vai dar muito certo
1: <risos> <risos> ela, 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 ela tá legis... fazendo os originais do samba né gente de ah, também.
3: É. Eu largui, é. originais eu larguei originais e larguei Diário do Vampiro então não... cara Porque mas é assim pena, é uma pena é uma pena ver um promo tão bom e não ver futuro é, é isso
2: assim, é é, isso que eu acho é isso que é foda, porque é um promo bom, a, a série, tem tudo, tinha tudo pra ser uma série boa, porque é uma história interessante. Só que na CW, cara, a CW nunca fez nada desse estilo. É bem arriscado eles colocarem uma série nesse estilo, já que eles nunca tiveram experiência nenhuma parecida. Até a Zombie, que é uma série um pouco mais diferente do que a CW costuma fazer, tem aquela coisinha da... Do, da pegada mais jovem, do romancezinho e tal. Que contágio não. Parece um drama, drama, drama mesmo, assim. Eu nunca imaginaria se dá pra fazer uma série desse estilo. Mas eles estão se arriscando, né? Foi muito bem. Torço pra dar eles certo, querem, mas é, eu. É, eles querem. Gene The Virgin quase conseguiu uma indicação que foi dessa vez. Eles querem agora numa categoria de drama que aí é sabe. Com, com The Hundred e essa série eles podem conseguir.
1: <risos>
3: aí eu <Deus>. um <risos> Netflix. Essa série tem o um perfil do Netflix, cara.
2: Isso, é uma... pois é.
3: Eu falo Netflix, mas eu me refiro a serviço de streaming, né, cara? Eu internet. É, mas eu não... Eu vou ver o piloto, com certeza. Mas eu fico... Eu não... não eu, se eu tivesse que apostar mesmo, teria que dizer que vai flopar. É uma pena. É uma pena. Porque, de tanto promo um ruim, a única que... Eu, uma, promo, uma, uma das promos realmente boas, não tem chance, não tem muita chance. Vamos ver o ok? Vamos ver é. como, como é que se comporta porque na SW, um ponto de demo já é uma vitória, né?
1: <risos> verdade, verdade, verdade. Mas vamos então pra última série dessa primeira parte aqui, das nossas apostas pra Fall Season, que é Crazy Ex-Girlfriend, ou... A história da mulher psicopata. Por causa de quê? Essa mulher tinha um namoradinho quando ela era uma juvenil. E ele terminou com ela, não sei o quê. Anos se passaram, ela virou uma mulher bem sucedida, nananã. Não, não. Um dia ela esbarra com ele e ele fala que tá indo pra uma outra cidade e ela simplesmente larga tudo que tá fazendo e vai atrás dele. E o promo é regado a uma música insuportável e essa mulher no, no, num biscoito gigante no final do promo. Eu achei isso medonho. Eu, eu. O promo de Jane the Virgin no ano passado eu achei legal. Mas esse promo de Crazy Ex-Girlfriend tive vontade de cortar meus pulsos. Só isso. Próximo.
3: É. Celso? Cara, cinco minutos, né? Eu não vi. Toma. Eu tô pulando. Cinco minutos. <risos> fui pulando, fui ouvindo as músicas. <risos> é, parece divertido algumas coisas, mas parece uma história tão batida e eu não. Eu, apesar da atriz, eu gostei da atriz principal. Mas eu acredito que ela talvez deve estar em outro tipo de série, assim. Fazendo outro tipo de coisa. Eu não, a, a, o plot geral desse trailer foi muito estranho. O, o ator lá, o carinho, o ator muito ruim. Eu achei, não, não, não consegui ver carisma Mas mais ninguém deu alenco além nela. E acho que também não tem o perfil da CW, cara, se for pensar. Então, deve ser... Eu achei divertido os musicais, mas... Musical é um ponto fraco. Eu sempre acho, eu sempre acho divertido. Mas eu não... não, não se você precisa apresentar assim, um trailer em 5 minutos, é porque você não consegue mostrar essa ideia em pouco tempo. Se você não consegue, é porque ela não é boa. As pessoas não vão captar. Você precisa mostrar muita coisa para ver se alguém se interessa. Então eu não boto fé. Vai flopar ah, com certeza, não tenho dúvida disso aí.
1: E aí, Darlan?
3: Nossa, achei ruim. Bem
2: ruim. Achei, assim, o promo em si não é ruim, mas a história do promo é horrível. Eu acho que é uma série que não se sustenta por mais de dois episódios. <risos> Cara, imagina só, imagina você ficar 13 episódios assistindo uma mulher doida perseguindo um cara. Quem aguenta isso? Não dá, cara. Não dá. Por mais engraçado que seja no início, que as situações que, ela, que provavelmente vão ser criadas, pô, enche meio que o saco, entendeu? Tem um, cara, acompanhamento... é uma série mais uma stalker, cara. Exatamente, é uma série, da é uma é a versão comédia de Stalker da CBS, é isso, com uhum. <risos> uma mulher doida que persegue uma pessoa só, é isso, série. É, tem os musicais, as musiquinhas são até ok, engraçadinhas, mas eu não vou acompanhar isso, não tem chance nenhuma de eu ver essa série, não uhum. tem mesmo. A gente eu? Vai, né? Pra mim é flop, e você falou de Jane the Virgin, mas tipo, o promo de Jane the Virgin é um milhão de vezes melhor do que isso. <risos> Tem comparação, tem comparação. <risos>
1: então vamos lá, vamos pra grade da CW aí na próxima temporada. Segundas-feiras... Crazy Ex-Girlfriend e Jane the Virgin Terças, The Flash e Zombie Quartas, Arrow e Supernatural Quintas, TVD e The Originals Sextas-Feiras, Rain e America's Next Top Model Na Mid-Season a gente tem os retornos de The Hundred, Build and the Beast e Whose Line Is Anyway? E as novas, né? As estreias de Legends of Tomorrow e Containment Chegamos ao final aqui Desse primeira parte das nossas apostas pra Fall Season No próximo programa a gente vai falar das séries da CBS e da NBC Senhor Celso Landolfi Merchants and despedidas
3: Valeu galera Estou indo logado um pouco ausente Nesse período de poucas séries Mas em breve estarei de volta com Fear The Walking Dead Que vai ser a melhor série da Fall Ou não Ai meu mas Deus vai ser Medo a... Medo, vai ser a... Medo. Vai desse... Esse que eles querem que você sinta que está no nome da série. Uhum. Estarei com o Janeiro, Renascidos também, na expectativa. Estou <risos> é, por aí nas críticas, algumas críticas são minhas. Não me critiquem se eu critiquei demais do filme. <risos> Ainda não entendo como o tá, DraftWord conseguiu todo esse sucesso. Mas enfim, estou aí. Estou no Twitter também, arroba Saí de volta aí no próximo podcast para comentar as próximas séries. Muito obrigado por me ouvir, ouvir meus trocadilhos horríveis, minhas piadas sem graça. Vocês estão no meu coração. Obrigado. Seu
2: Dalan, merchance se e despedidas. Então, pessoal, muito obrigado aí por vocês ouvirem as suas opiniões sobre esse bando de merda que vai estrear nesse ano. Mas é isso, né? A gente faz pelo, pelo time, pelo, pelo site, por vocês. Espero que vocês comentem. Espero que vocês digam o que vocês acham, as séries sejam ver, que vocês vão ver, que vocês vão passar longe. É, se, se a gente quiser me seguir, me segue lá no Twitter, arrobaGenerosoide, me segue no Facebook da Ron Generoso, no meu site, sérieCinebooks.com e no logado eu escrevo, é, o Trolando, Lucklayers, Quando Voltar, How to Get Murder, Agents of S.H.I.E.L.D., enfim, escrevo o que, o que tiver que, que escrever, e desculpe pelo ronco aí, é que eu tava... Com nariz ruim, devo ter dormido <risos> no meio do podcast também, mas é a vida, né? Faz parte. É isso aí.
1: Ai, ai, muito bem, crianças. pra me seguir no Twitter, é no EduSacer. Todas as segundas-feiras eu tô lá no spinoff.com.br. Também tô a todas as terças-feiras no nossocast.com.br, Acessem lá. E principalmente, comprem na logadostore.com, É isso ah. que importa.
2: Ah, é, ó, Eu recomendo a Logar <risos> Eu comprei umas almofadas maravilhosas. Comprem. Assim que chegar a minha almofada, eu posto foto pra
1: você. É isso. Foca no prêmio. Aqui a gente não tem Patreon. Aqui a gente não tem é, os negócios as pessoas pagar pra poder manter site no ar, podcast funcionando. Não. Nós temos aí a Logar Store, essa loja humilde, essa loja bonita, essa loja bacana, com vários produtos maneiros. Né? Agora a gente tá aí com, com produtos também de, do, do Flash, do Batman, do Superman. Então, pessoas, Logar é... Comprem, comprem, comprem e comprem, tá bom? Fica essa mensagem de amor e fé para vocês no final do podcast. Um grande abraço e até a parte 2. Tchau.
0: Secret